3: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando Primer Movimiento en esta edición de lunes, lunes 22 de junio de 2020. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, la hora del centro del país. En esta, que también es la primera emisión del verano. Del verano, la estación que entró el sábado de este fin de semana a las 4 con 44 minutos de la tarde. Y pues recibimos así el verano con lluvias, lluvias en el estado de Morelos, en Puebla también en Estado de México, en Ciudad de México, pues amanecemos con lluvias y con una tormenta eléctrica pues implacable que se anunciaba ya desde rato antes de que llegara el agua, el agua del verano y pues yo soy Berenice Camacho, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra desde su casa de manera remota también, guarecido y protegido de la lluvia y con, cruzando los dedos yo creo, eh, todo el equipo <risas> para que no se vaya la luz. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
4: Que no se vaya la luz con, est con esta agua. Eh, muy bien, Bernés Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Estamos en tres, en tres ciudades, en tres grandes ciudades, Ciudad Cautemox, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, en una frecuencia unificada, en esta enorme radio del estado más grande del país, y que todas las mañanas de 6 a siete y de siete a ocho en la Ciudad de México nos enlazamos con una con un entusiasmo común, con una con un compañerismo y con esta con esta complicidad entre universitarios que hace que esta que esta mañana pues sea muy, muy interesante en términos de información. Hoy tenemos justamente un arranque eh, con el tema de los museos ante la pandemia. La campaña Unidos por la Ciencia eh, permite que conversemos con María Emilia Beyer, ella es directora del Museo Universum, es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM y ha sido académica en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
3: Por supuesto, y después también llegaremos a nuestra sección de cada 15 días, los lunes, que dedicamos a las TICs, singularidades tecnológicas y TICs, es la sección y el tema, esta aplicación de FaceApp, FaceApp que ha estado pues dando vueltas no solamente en las últimas los últimos días, las últimas par de semanas, sino que ya se había anunciado eh, sus riesgos ya desde hace varios meses, yo recuerdo. Pues bueno, vamos a, a conversarlo con Cintia Solís, Colaboradora eh, en este espacio y es socia del despacho Lexin It, Legal Advisory, y es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
4: Y vamos a tener también una discusión amplia sobre el futuro del CONAPRED, esta institución que se fundó en 2003 y que eh, la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez nos ayudará a, a dilucidar a, a partir de los acontecimientos que se desarrollaron la semana pasada con esta eh, declaración del presidente de, sobre la inutilidad de estos organismos que fueron creados como una especie de relumbrón, una, una burocracia que debe de ser trasladada a las secretarías encargadas de esos asuntos. María Elisa Velázquez Gutiérrez es investigadora del es responsable del Programa Nacional de Investigación de Afrodescendientes y Diversidad Cultural.
3: Por supuesto, y después llegará también la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de presentarla para esta mañana lluviosa de lunes. Y vendrá nuestra mesa del día, nuestra mesa del día que dedicamos a hablar del papel de México como integrante no permanente, miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a conversarlo. Eh, será una mesa con dos invitados, el doctor Raúl Benítez Manaut, él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y también con el doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en Ciencia Política, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM también. Así es que, bueno, eso para nuestra mesa del día de hoy. Y todos los temas que se vayan acumulando a lo largo de esta mañana, esta mañana de lunes. Y, bueno, por supuesto, invitarles a que ustedes participen, a que hagamos comunidad. Eh, arroba, P, movimiento, es la forma en la que nos encontramos en Twitter Primer Movimiento UNAM, estamos así en Facebook Hay que conversar, hay que mantener abierto ese canal de comunicación Que nos emociona mucho en este espacio, nos entusiasma, nos enriquece Así es que bueno, bienvenidos todos los comentarios Y pues vamos a ir con nuestro corte informativo, Miguel Ángel Vamos sí. a ver cómo amanecimos en información nacional, internacional Y de la UNAM también en, en el contexto de la COVID-19
0: COVID-19.
1: Ante la pandemia, sigamos informados.
0: Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 21.825. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 180.545 y el de sospechosos a 56.590.
3: Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, avaló la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de mantener el semáforo COVID-19 en el color rojo durante toda la semana que está iniciando. López Gatel dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó esa determinación atendiendo criterios científicos y técnicos.
4: López Gatel declaró que la curva epidémica no ha dejado de subir, pero explicó que Este ascenso es lento, lo que ha permitido cumplir con el objetivo de brindar atención médica a pacientes sin saturar el sistema de salud.
3: En información internacional, en Alemania, Armin Laschet, primer ministro del Estado Federado de Renania de norte, del norte de Westfalia, descartó por el momento decretar un confinamiento en la localidad de Gütersloh y sus alrededores tras considerar que el brote de coronavirus en la industria cárnica está localizado, está focalizado. la Laschet dijo que no se, descarte, no se descarta un confinamiento a mediano plazo. Hasta el momento la empresa cárnica ha contabilizado 1.331 empleados contagiados con el virus del SARS-CoV-2.
4: Las muertes por COVID-19 en todo el mundo alcanzaron la cifra de 8.7 millones. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 6.270 fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Se trata de un millar más de decesos que los días anteriores. Brasil y la India muestran curvas ascendentes de contagios. Se trata del segundo y el cuarto de los países más afectados del mundo, respectivamente.
3: Y en información de la UNAM, con el fin de apoyar a personal de enfermería de esta universidad ante la pandemia de la COVID-19, la Universidad Nacional, a través de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en colaboración con la Fundación UNAM, pusieron en marcha la campaña Protege a un pasante de enfermería y personal de enfermería de la UNAM, Dona un Kit.
4: De acuerdo con Rosa María Zarate Grajales, ella es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, para la atención íntegra de los pacientes con rigor científico y humanismo, los pasantes y personal de enfermería requieren de equipos de protección personal. El llamado a la comunidad universitaria, al público en general y asociaciones profesionales y civiles, civiles es sumarse a la solidaridad y apoyar con un donativo esta campaña.
3: Los recursos serán utilizados para la compra de batas desechables, gorros quirúrgicos, cubrebocas, mascarillas, guantes y cubrebotas. Los donativos se pueden hacer a nombre de la Fundación UNAM en Banamex. Sucursal 0870, cuenta 533019, clave 0021-800-870-053 301-95. La referencia es 4340-102. En el caso de requerir recibo fiscal, pues hay una opción de comunicarse al teléfono 5340-0900 a la extensión 2061 o al correo eh, electrónico, que es el siguiente, oscar.garduño.funam.mx.
4: Y las recomendaciones culturales hoy, hoy comienzan las reflexiones sobre el presente a través de la mirada de autores como Daniel Defoe, Casanova y Caguabata de la mano de Margo Glantz y Mario Bellatín, como les anunciamos la semana pasada. Es un ciclo de charlas, delirios, prisiones y contagios de grandes maestros. Una, desde casa será transmitida transmitido los días 22, hoy lunes, 24, 29 de junio y el primero de julio a las 5 y media de la tarde por el canal de Facebook de Cultura Directo Unam y bueno la dirección es facebook.com/culturaendirecto.unam.mx. No falta esta cita va a ser muy muy divertida y muy eleccionadora. Son dos grandes autores eh, de nuestro de nuestro país.
3: Sin duda, no se lo pueden perder a partir del día de hoy, después también el miércoles, el próximo lunes y así. Son cuatro fechas, cuatro fechas con cuatro títulos diferentes, 5.30 de la tarde, canal de Facebook de Cultura en directo UNAM. Y nos vamos a ir con música, esto que vamos a escuchar para acompañar nuestra tarde, al menos en el centro del país, esta tarde húmeda, lluviosa, azulada todavía. Está a cargo de Nina Simón, la canción que escucharemos se titula Baltimore
5: beat up little seagull on a marble stand on the ocean. Everywhere Hard times in the city In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to There ain't nothing here for free The sidewalk Sleeping in the rain
6: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
4: El COVID-19 pone en riesgo la vida de los museos también. De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos, el 32% de estos recintos está en riesgo de no sobrevivir a la emergencia sanitaria. El 12.8% afirma que va a cerrar y el 19.2% no tiene la certeza de poder reanudar sus actividades.
3: En México, especialistas, legisladores y personajes de la esfera cultural aseguran que varios de los 1.887 museos registrados en el país podrían no volver a abrir sus puertas. Estos espacios, que en su mayoría operan como asociaciones civiles, en la actualidad padecen una situación económica complicada debido a que no perciben ingresos económicos por la presentación de sus servicios, lo cual pone en riesgo pues, el no poder abrir sus puertas nuevamente.
4: Por esta razón, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología impulsan la campaña Unidos por la Ciencia, que invita al público a realizar un donativo para apoyar a estos espacios, o bien que a través de Internet y redes sociales compren con anticipación sus boletos de acceso al museo de su preferencia.
3: Los espacios que forman parte de la campaña son Mundo Fútbol, Centro Interactivo Ámbar, Museo del, del Desierto, Espacio Interactivo La Rodadora, Museo Interactivo El Trompo, Museo Sol del Niño, Papalote Museo del Niño, el Centro Interactivo del Conocimiento Shimai, la Burbuja Museo del Niño y Universum.
4: Sin duda los museos contribuyen a la evolución de la sociedad en aspectos como la cultura, la ciencia, el turismo y el desarrollo económico. A partir de la campaña Unidos por la Ciencia vamos a hablar de la situación de los museos ante la crisis provocada por la pandemia del SARS-CoV-2. Hoy nos acompaña eh, María Emilia Bayer y es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Ha sido académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia también aquí en la UNAM y actualmente es directora del Museo Universum. Bienvenida eh, maestra, cómo está? Buenos Qué gusto, qué gusto tenerla aquí con nosotros
7: Hola, muchas gracias Y buenos días a ustedes también Y a gracias. todo el auditorio desde luego Y recomendarles gracias. un chocolatito caliente Porque amaneció muy frío
4: Sí, sí,
3: gracias Aman Amaneció muy, muy frío y, y bueno, le estamos siguiendo la pista también A los museos, al circuito museístico De nuestro país Que afronta, pues igual que en todo el mundo Esta crisis sanitaria Nosotros pues todos pudimos ver cómo fueron los, los museos de las primeras entidades en desplegar una oferta virtual Probablemente por la temporalidad que colocó a Europa en, en la ola de contagios eh, antes que a nosotros y poco después de Oriente eh, y pues Europa concentra una buena parte de los museos en el mundo eh, y, y ahí se vio esa oferta, pero ¿cómo, cómo ha afectado, cómo han pasado estos días eh, y cuáles son los retos que se están planteando para lo, la oferta museística en nuestro país, maestra María Emilia?
7: Muy bien, y mire, pues la verdad es que tenemos ahorita unas condiciones de regreso, cuando esto sea posible, pues que, que, que sí nos preocupan a todos, ¿no? Y aquí estamos hablando de todos los museos, independientemente de su tipología. Eh, estamos en contactos eh, que, de hecho, a lo mejor antes no se habían dado tan cercanos, lo que también es muy bonito eh, en esta, en esta eh, crisis eh, que tenemos por el COVID-19, todos los museos, ¿no? Tanto del mundo, a través de los portales de ICOM, como, bueno, pues también aquí en México, a través de nuestros diferentes, eh, digamos, eh, grupos que nos reúnen, para el caso de los museos de ciencia, es eh, AMSIT, pero también hablamos con los museos de arte y de historia y de antropología, y finalmente todos vamos a enfrentar, pues sí, una problemática importante al regreso. En este momento, nuestro problema más grande es desde luego mantenernos cerrados, pero se entiende que eso lo debemos de hacer porque es la manera en la que al cerrar las puertas, pues podemos salvaguardar tanto al personal que trabaja con nosotros, ¿no?, como a nuestros visitantes. Pero esto implica, desde luego, pues que no hay taquilla, que no podemos ofrecer nuestros servicios y, por lo tanto, pues, bueno, pues no hay ingreso, ¿no? Pero también al regreso. El regreso no va a ser fácil. Ustedes eh, comentaban muy bien que el propio ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, ya anuncia que tres de cada diez museos en el mundo no van a poder, poder abrir las puertas y eso va a ser a lo mejor también eh, un número pues desafortunado para nuestro país ¿Por qué? Porque bueno, finalmente para abrir también necesitas hacer adecuaciones no podemos abrir como cerramos tenemos que abrir pues con un montón de, de, de adecuaciones y sanitizaciones profesionales constantes y bueno pues muchos museos carecen del recurso para poder garantizar eh, que pueden mantener el espacio seguro entonces, pues esta campaña de Unidos por la Ciencia eh, trata de pedir apoyo pues a la sociedad civil, a nuestros visitantes, ¿no? Eh, a los maestros que a veces nos ocupan como una estrategia educativa de apoyo a sus clases, a los académicos que han sido invitados a dar charlas en nuestros espacios y en general a todas las familias que, que pues nos honran con su visita y que a lo mejor no querrían, obviamente, ver nuestros espacios cerrados, más allá del tiempo necesario por el COVID-19, pues para que nos apoyen con esta compra de boletos por adelantado o con algún donativo que permita finalmente estas adecuaciones de las que les platico. Uh
4: -huh. eh, la, la, la política hoy es pedirle a los usuarios... Donativos. Ya, pedí, ya vimos, por ejemplo, el caso de las editoriales, editoriales independientes, en apariencia solventes, piden donativos, los museos piden donativos, el teatro pide donativos... ¿Cómo eh, son los usuarios o son los grandes empresarios los que tendrían que apoyar estas políticas? Yo recuerdo desde los 80, Icom estaba generando toda una política de apoyo a los amigos de los museos para que justamente estos patronatos, como el que ahora tiene la UNAM, generara la posibilidad de que grandes hombres de empresa pudieran comprometerse con su país. ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, cómo estamos en esta situación? Por supuesto. Bueno, yo
7: creo que ahorita eh, estamos pidiendo un apoyo en, en varios niveles porque todo suma. ¿no? Sí. Por ejemplo, Universum está con AMSID en esta campaña de Unidos por la Ciencia porque finalmente también eso nos ayuda a presentarle a la gente un panorama de todos los espacios que hay en la nación de estos museos y centros de ciencia interactivos en donde pues la gente puede ir y acercarse no solo en Ciudad de México porque luego este, somos muy centralizados los mexicanos no pero aquí no, aquí estamos a todos lados el Museo de la Ballena en Baja California, el Trompo en fin, la Rodadora el Museo del Desierto en Coahuila, en fin, también tenemos desde luego el Centro de Ciencias en Sonora, en fin, tenemos muchísimos lugares para atender a la sociedad. Entonces, esta es una campaña en donde cualquier persona, desde el niño que diga yo quiero aportar porque me divierto y quiero regresar ese espacio algún día, diez pesitos de mi domingo Perfecto. Eh, pero también estamos, al menos en Universo, y otros museos tienen también campañas eh, que sí son dirigidas, como bien dices, a pedir solicitud eh, y apoyo a los empresarios, ¿no? Eh, y esas tiene, y esas se diferencian de esta porque tienen categorías, ¿no? En la, en la que tenemos de Unidos por la Ciencia es de verdad unidos todos, desde 10 pesos, desde 5 pesos, todo suma, hasta desde luego, pues bueno, si nos pueden favorecer con compra anticipada de boletos o un poco más de dinero. Bueno, pues ¿qué les puedo yo decir? Todo se va a utilizar en la sanitización y resguardo del espacio para que cuando abramos seamos espacios seguros para ustedes y su familia y nuestros invitados. ¿no? Pero eh, las otras campañas sí tienen categorías de donativo. Esas son con las que vamos a ir a pedir apoyo de los empresarios, ¿no? En donde sí no es un poco si me quieres dar cinco pesos, sino que sí es un poquito de apóyame con algo más fuerte. No, y, eh, y desde luego, pues todos los museos que estamos subidos en esta campaña, hay que decirlo, tenemos la facultad de otorgar eh, deducibilidad de impuestos, tanto en la de Unidos por la Ciencia, no así sea un, un, un monto no, no, no grande, así sea pequeño, como en las categorías eh, para empresarios que, que estamos también empezando a lanzar. La verdad es que, eh, excepto algunos pocos museos que ya tenían estas estrategias muy bien establecidas, hablo, por ejemplo, de Papalote, ¿no?, por dar un ejemplo, eh, que yo creo que él ha sido, pues, eh, coyuntural en esto, para enlazarse con la sociedad, los otros museos, de repente, no teníamos estos caminos tan bien establecidos, ¿no? Y el, y el, y el COVID-19, pues, nos ha eh, revolucionado las formas de trabajo, y así como, como nos hemos lanzado de forma virtual de manera muy entusiasta las redes, ¿no? Y quiero de una vez aprovecho para decirles que nuestras redes del Museo Universo han sido tan exitosas que hace quince días que tomamos la medida de cuánta gente nos estaba visitando y transitaba por aquí y sumábamos diecisiete millones de personas, ¿no? <risa> Eh, del cierre del 17 de marzo a hace 15 días que tomamos la cuenta. Bueno, pues entonces eh, también nos ha revolucionado no solo en lo virtual, sino pues en las prácticas y en la administración. Entonces, necesitamos ahora, pues sí, pedir ayuda porque la administración se ve comprometida, dado que al regreso, pues vamos a tener, lógicamente, que hacer de entrada una compra de insumos importantes eh, para mantener el espacio seguro para todos, ¿no? Eh, mira, también nos pasa otra cosa, que esto sí es típico de los museos de ciencia, y es que fuimos museos, o somos museos, que hemos hecho una apuesta muy importante por la interacción con el visitante. Entonces, la idea no es que solamente observes, sino que metas las manos. Y en el mundo post-COVID, meter las manos es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, eso nos plantea un problema de logística y es casi casi un paradigma museológico que tiene que cambiar. Y estas adaptaciones, en donde a lo mejor ahora ya no es tu mano, pero sí tu voz, lo que va a activar que, se, que suceda un proceso dentro del museo, pues la verdad son, son eh, pues estados financieros con los que no contábamos antes de que nos cayera la pandemia, ¿no? Entonces lo que queremos es adaptar lo más posible para tener eh, capacidad de apertura, no solo capacidad de apertura, sino de apertura con todo el museo funcionando, ¿no? Eso es lo que queremos. Y desde luego también vamos, al menos en Universum, a brindar, gracias a que tenemos. Tenemos unos jardines lindos y una explanada muy grande, muchas actividades al aire libre porque también, pues sabemos, nuestros propios grandes académicos de la UNAM nos lo han informado así y son nuestros asesores, que es mucho mejor permanecer en espacio abierto que en espacio cerrado. Incluso cuando abramos y en principio los semáforos estén ya en verde, ¿no? Entonces, eh, pues en fin, todas estas adecuaciones de adaptar actividades para ser eh, realizadas en espacios abiertos, a lo mejor sensores de voz en lugar de touch screen y sensor de mano, etcétera, pues sí nos implican pues un costo y, y queremos tener la posibilidad de que todo el museo esté funcionando otra vez y por eso eh, pues estamos pidiendo ayuda. Y esto sucede en todos los museos y centros de ciencia de la nación, porque, como les decía, pues hemos sido museos diferentes, somos distintos de los otros. Yo creo que tenemos una parte muy lúdica, muy divertida, pero pues desafortunadamente la apuesta implica muchas veces meter las manos y ahora ya no se va a poder.
3: Por supuesto, y más si sabemos, como sabemos, que un museo como el de Universum y, y en general los museos, y, y con mucho mayor énfasis, los museos dedicados a las ciencias, eh, pues abren sus puertas, o en la, en la antigua realidad, abrían sus puertas a grandes grupos de, de estudiantes, a las escuelas, y llegaban ahí eh, las y los niños eh, a tocar precisamente, a, a poner eh, una parte pues muy importante con el cuerpo, a experimentar con el cuerpo también es, es un reto interesante. ¿Cómo, ¿Cómo le va a ser en ese sentido el, el universum? ¿Cómo le harán los universos, los, perdón, museos científicos de la universidad? ¿Con qué elementos se cuenta dentro de la misma institución para poder apoyar a este nuevo desarrollo, que no implique meter las manos, sino poner otro tipo de elementos en marcha eh, que atraviesa también, que son atravesados por la tecnología, por el uso de la tecnología, no?
7: Claro, claro que sí. Mira, eh, Museo de la Luz, Museo de Geología, Museo Universo, eh, sí tenemos una, una parte interactiva, pero también tenemos otras partes eh, en donde apelamos más bien al descubrimiento eh, co gracias a nuestros anfitriones o a nuestros días de la visita, ¿no?, que son estudiantes universitarios que se capacitan también con nosotros en manejo de voz y en, y en manejo de públicos para poder transitar por el museo de una manera atractiva. Entonces, ellos van a ser fundamentales. De hecho, hemos continuado platicando con ellos a través de estas eh, plataformas digitales. Cada semana continuamos a capacitación con esta visión de que ahora ellos se van a convertir, pues no solamente en el que les va platicando un poco o explicando durante la visita, sino en uno de los actores principales porque quienes van entonces a lo mejor a estar manipulando las cosas que pero que el público les indique no que encuentre una respuesta y ellos vean si es o no verdad, pues van a ser eh, los anfitriones, en lugar de que todo mundo meta las manos eh, van a ser los anfitriones con alguna herramienta que los museos de ciencias del mundo todavía no estamos compartiendo posiblemente una llave, a lo mejor han visto unas llaves metálicas que andan por ahí dando la vuelta, estamos probando si eso son, funcionan bien en nuestros interactivos eh, para que tampoco obviamente tengan que poner las manos, ¿no? Desde luego, pues el regreso a los museos también va a ser en el mundo post-COVID, o sea, todos los visitantes y por supuesto el personal van a tener que entrar pues con, con tapabocas, al menos por un buen tiempo, se va a hacer toma de temperatura, se va a sanitizar, a sanitizar profesionalmente el espacio varias veces al día y eso va a suceder en todos los museos, ¿no? Pero... Eh, los, los anfitriones, en nuestro caso, se vuelven muy importantes porque serán quienes den demostraciones científicas, ¿no? Entonces, esto Y por un lado, también vamos a empezar a adaptar muchas, muchos talleres y muchas eh, demostraciones para que, te decía, sucedan en un espacio abierto. En el mundo, los museos de ciencia no se contemplan como solamente el museo que está dentro de un edificio. También son considerados museos de ciencia por tener colecciones los jardines botánicos, los acuarios, los zoológicos y los jardines de la ciencia. Y los jardines de la ciencia justamente un poquito es de donde nos vamos a inspirar porque tienen todas sus actividades científicas al aire libre. Y nosotros estamos ya trabajando en una mirada hacia allá para que algunas cosas sucedan dentro y otras fuera. Y desde luego, lo decías tú también muy bien, el museo antes, el museo exitoso se vivía como aquel que estaba a, no, retacado de gente, ¿no? Y ahora ese es un museo profundamente irresponsable Entonces ya tenemos adaptadas nuestras capacidades de carga Ya sabemos, afortunadamente al menos Universum es un museo muy muy grande Cómo podríamos distribuir con visita guiada, reservada previamente a los grupos y a la gente Para mantenerla sana a distancia en todo momento y en cada sala entonces, bueno, pues nos estamos adaptando a los tiempos. Todos los museos hemos hecho ya un buen trabajo en ese sentido. Ya sabemos cómo abriríamos. Lo que no sabemos es cuándo abriríamos, ¿no? Eh, pero bueno, pues estamos aquí con toda la emoción y la intención y el entusiasmo para poder volver a abrir algún día las puertas y recibir a nuestro público.
4: Uh -huh. Ya la política decididamente de... de, de de exhibir a distancia ya justamente ya en este tipo en este tiempo de pandemia la unam ha puesto una toda una serie de dispositivos para que muchas de las actividades que son en recintos cerrados que hay que ir al sean sean accesibles y justamente también eh, la parte escolar en ustedes es fundamental cuando uno va a universo yo soy fan de universo yo suelo <risa> asistir a, a muchos museos pero creo que desde la entrada, la, la gente que colabora eh, es verdaderamente un ejemplo de entrega, de compromiso y de conocimiento. Es, son muy jóvenes y uno quisiera ser como ellos, con todo y que uno los aventaja en edad. Ese entusiasmo <risa> es algo muy difícil. Pero la parte de los sí. escolares, los escolares también, así como estos muchachos que son guías, ah. los escolares son agentes de cambio entre sus propias familias, de pedir donativos, como, como usted dice, sí. pedir desde lo mínimo hasta lo que más se pueda. Sí,
7: totalmente de acuerdo, y, y fíjate que hemos encontrado justo en estos 17 millones de, de, de visitantes virtuales, ¿no? Que pasan y aunque sea te dejan un like o algo, no sabes cómo nos han modificado. Nos han pasado, lo dijiste muy bien, o sea, es la juventud aquí la que también nos está un poquito marcando el rumbo, eh, yo creo que gracias a que también hay que ser sensibles, ¿no? Y, y, y entender por dónde quieren ellos que se les hable. El museo no, no es un monólogo, el museo tiene que ser un diálogo, ¿no? Entonces, nos ha pasado que muchos de nuestros anfitriones, que efectivamente son son maravillosos, ahora que migramos a las redes, eh, pues han hecho propuestas padrísimas, para ellos hacer videos y tratar de mantener viva una explicación de un concepto que les agrade, eh, pero a través de otros formatos, ¿No? Entonces, eh, pues, hemos empezado a darles algunas sesiones de cómo tomar mejor video con un celular, en fin, cositas así, para que entonces tengamos una mejor calidad para el visitante. Y por su lado, los chavos que estudian, eh, han estado muy interesados, y de verdad se los agradecemos en lo que estamos sacando en redes. Por ejemplo, todos los martes a las doce del día, tenemos tenemos unos retos matemáticos con Claudia, que es una matemática joven de la UNAM, pero especialista en divulgación de la ciencia. Entonces, sí entiende muy bien la complejidad a veces de transmitir el pensamiento matemático a la gente y organiza retos y juegos. O sea, no creas que te vas a poner ahí a través de Internet en una clase de matemáticas como tal, sino que vas a resolver un acertijo, vas a, vas a resolver... Eh, un juego de cartas con naipes y después ella te va a explicar por qué ese es pensamiento matemático. Entonces, no sabes a los chavos cómo les ha gustado, pero el chiste aquí es justo ese que Universo propone, ¿eh? pero que, que que la sociedad, que los estudiantes nos adopten, y creo que ha sido una relación preciosa. Estamos aprendiendo muchas cosas acerca de cuáles serían sus intereses. Yo creo que también esta crisis es oportunidad porque finalmente las salas pues ya están montadas, ¿No? Y las salas, siempre las pensamos, le preguntamos al público qué te gustaría, etcétera, pero bueno, son fijas porque pues son muy costosas, son muy grandotas, son muy complicadas de rehacer a cada rato, pero pues los contenidos de la ciencia que surjan o que generen curiosidad, pues pueden ser infinitos. Entonces aquí estamos tratando a través del mundo virtual, pues de llegar a responder estas preguntas de interés del público. Entonces, eh, pues la verdad yo creo que ha sido muy exitosa la campaña Virtual de, de casi todos los museos. Y bueno, estamos presentes de alguna forma, no los abandonamos, estamos apoyando los cierres escolares, ¿no? Eh, con materiales de calidad para que ahí hagan sus tareas, para que oigan hablar un científico de la UNAM en un pequeño video que explique un concepto, en fin. Yo creo que nos hemos movido muchísimo para acompañarlos, pero llegará el día también de que abramos nuestras puertas y pues nos gustaría verlos allí,
3: ¿no? Claro. Y, y un mensaje importante que también yo pediría, maestra María Emilia, es hacia las maestras y maestros, que en estos momentos, maestros y maestras de primaria, de secundaria, que ahora también eh, les toca modificar eh, sus, sus materiales, sus proyecciones, para ver cómo van a ser sus prácticas, sus salidas, en fin, todos estamos en, en un momento eh, de incertidumbre, pero ¿qué decirles a ellos? ¿Qué opciones podrán encontrar? ¿Cómo buscar, cómo buscar para acercarse a estos museos de una manera distinta dentro del contexto de la nueva normalidad? Por supuesto.
7: Bueno, de hecho, en
3: este momento yo les sugeriría que dentro de la página de Universum
7: www.universum.unam.mx buscaran una pestaña que sale casi hasta arriba de inmediato que se llama Ciencia a Domicilio. De verdad no saben la cantidad de cuestiones educativas que además han sido pensadas para determinados grados, entonces ustedes están viendo determinadas cosas aunque ya estén acabando el año, y ahí hay videos muy bien elaborados que desde luego pueden hacer de uso libre, para eso los hicimos, para ayudarlos, porque entendemos que de repente ellos también les cambió el mundo. Entonces, todo este acervo de materiales, tanto para ahorita como para muchas escuelas que ya anunciaron que van a regresar también, aunque sea semipresencial. Bueno, por favor, échense un clavado, hay demostraciones, experimentos, vamos, hay hasta memes, ¿No? Este, cosas que le pueden gustar mucho a los chicos, eh, que les hagan reír y que eso pueda detonar una conversación sobre la ciencia. Entonces, ahí hay un acervo muy importante. Pero la la otra es al regreso, que tengan la seguridad de que nosotros estamos ya eh, con una con, eh, con una disposición de atención total, con un protocolo de recepción al visitante, que aquí sí les voy a contar que a diferencia de otros museos del mundo, nosotros ya tenemos probado, porque si se acuerdan del H1N1, pues México fue el único que en un momento dado se anduvo, pero con cubrebocas, pero se encerró, pero etcétera, ¿no? Entonces, los museos cuando reabrimos en esa época, está establecimos protocolos que desde luego hoy han sido adaptados y en mucha medida incrementados, pero que ya sabemos más o menos cómo podíamos hacer que en una sala solamente hubiera un número muy pequeño de personas, etcétera, ¿no? Entonces, pueden estar seguros de que estamos ya con todo esto de que de que eso sí, adquirir boleto eh, previamente va a ser importante para garantizar que no haya mucha gente en el mismo lugar a la misma hora. Eh, se va a trabajar en Universum, al menos, y en muchos museos a través de boleto electrónico para que tú tengas un horario específico de entrada y de salida. Y, por supuesto, en Universum además contamos con el, el servicio y el apoyo de un par de médicos que están de con nosotros y que ahora son más fundamentales que, que incluso antes, que siempre lo han sido, pero se hará pues, medición de temperatura, sanitización de los espacios constantes, etcétera, pues para que ellos sepan que pueden venir y que van a encontrarse con un espacio seguro.
4: Uh -huh. Esta visión que ahora Es un área de oportunidad como dicen los, eh, la, 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 Las personas dedicadas a los proyectos Porque lo que dijo el secretario de educación Justamente es que Este regreso gradual Y, y eh, por apellidos En los días de la semana sí. Será una oportunidad para los museos De tener una, una audiencia enorme Mientras las actividades de los niños Se dan en la escuela Otras serán en los museos seguramente
7: Exacto entonces, nosotros siempre hemos sido unos grandes aliados de, de las escuelas y por supuesto que pretendemos eh, seguir aquí eh, para apoyarlos en todo, de hecho pues muchas de las cosas que estamos haciendo en esta época de cierre justo es reflexionar y repensarnos a la luz de esta circunstancia que están viviendo todos los escolares todos los alumnos, las escuelas, profesores y demás, para eh, que el apoyo sea todavía más grande y todavía más enfático y más importante, pero la realidad es que también eso implica una adaptación y la adaptación implica un costo que antes del COVID-19 pues no sabíamos que íbamos a tener que enfrentar y de ahí la necesidad pues de solicitar recursos, apoyos, lo que se pueda, ¿verdad? A través de esta campaña de Unidos por la Ciencia. Justamente la intención es poder adaptar para seguir siendo este aliado de la enseñanza formal de las ciencias, siendo este espacio para venir incluso a conocer a un científico importante, digo, por nuestras puertas en Universo, han transitado este, premios Nobel como Harold, Harold Croto, premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, nuestro Nobel mexicano, el doctor Lascano, el doctor Sarucán, Julieta Fierro, en fin, también son foros de encuentro y pretendemos que siga siendo así, aunque ahora con sana distancia, en fin, con otra mirada adaptada a los tiempos, pero... Queremos seguir, ¿no? Este, dándole a la, a la sociedad diversión y aprendizaje y estas posibilidades de encuentro, pero pues sí, necesitamos adaptarnos y eso implica, pues sí, un, un presupuesto que no todos los museos teníamos de entrada y que, y que bueno y que finalmente, pues sí, es un esfuerzo financiero muy fuerte,
3: ¿no? Por supuesto. Pues, maestra María Emilia Bellet, directora del Museo Universum, recuérdenos, por favor, muy brevemente, ya para despedirnos, aquellos que quieran acercarse a esta campaña de donación, ¿cómo le podemos hacer?
7: Por supuesto. Mira, podrían entrar a la página de Universum, que es www.universum.unam.mx, y ahí hasta arriba en nuestra página van a encontrar la campaña Unidos por la Ciencia. Es un un banner de estos que se deslizan y que cambian cada segundo, ¿no? Cada uh -huh. cinco o seis segundos. Entonces, si esperan ahí, van a ver que sale la campaña de AMSIT, Unidos por la Ciencia. Si ustedes le dan ahí clic, los va a llevar entonces al video que explica que estamos haciendo los museos. Y, y con eso ya pueden incluso elegir al museo al que quieren apoyar.
3: Muy bien. Perfecto, pues ahí estaremos apoyando a los museos, apoyando a los museos universitarios, científicos, culturales, también artísticos, en fin, hay una gama eh, importantísima que hay que sostener porque queremos los museos de vuelta en la nueva normalidad también, con todo lo que implique, pues hay que cerrar esfuerzos. Y agradecemos mucho esta conversación, María Emilia Beller, directora del Museo Universum. Eh, pues ya, queremos regresar a los museos, <risa> con calma, pero queremos. Eso. Muchas gracias. Sí,
7: son espacios maravillosos. Ayuda nos por favor, los extrañamos también Muchas gracias a ustedes por prestarme sus micrófonos Y que tengan bonito día
3: gracias, gracias. <coughs> muchas gracias maestra pues vamos, vamos a ir con, con música.
4: música Vamos uh -huh. a escuchar de Estefany Sokolinsky Soco, este, Diablo en Mente Que es una, una un, uno de sus nuevos discos hace dos años Y hay que poner atención en esta joven todavía
8: Tes rêves y tes secrets, Tous ces mots que tu me dis jamais, Des mots d'amour et de tendre aspect, Mos de femme que tu caches et qu'on condamne, Que tu caches, petite vana, Dans tes claves Y a du sang et y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures, qui font des bleus à ton âme.
6: singularidades tecnológicas y TICs.
3: pues aquí estamos de vuelta, después de un poco de música que acompaña muy bien la, ma la mañana lluviosa, un poco gris del centro del país, y damos la bienvenida en este momento a Cintia Solís. Ella es colaboradora en Primer Movimiento en esta sección de Singularidades Tecnológicas y TICS, es socia del despacho Lexintit, de Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y nos da mucho gusto conversar contigo cuando tenemos la oportunidad, querida Cintia Solís, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz lunes a todos, como veis, aquí con esta lluvia, pero encantada de estar con ustedes.
3: Buenos Muchas días. gracias, Cintia, pues esta aplicación que da de nuevo de qué hablar, ya la habíamos tenido, y yo veo con sorpresa que desde hace ya algún par de semanas está de nuevo eh, en, en las redes sociales, cuando ya hace meses, pues nos habían advertido de, de la posibilidad de vulnerabilidad de nuestros datos, FaceApp es la aplicación, ¿en qué consiste, Cintia?
9: Bueno, FaceApp tal cual es una es una aplicación móvil que permite hacer ediciones de tus fotos, o sea, como para hacer algún tipo de cambio, a lo mejor retocarte, etcétera. Y desde hace algunos años, cuando empezó el boom de FaceApp, pues en su momento, no sé si recuerden, en 2017 nos permitía ver cómo hacer como una proyección de cómo nos veríamos, ¿no? Eh, de viejitos. Uh -huh. Y ahorita regresa igual con un super boom gracias a esta nueva funcionalidad que tiene de eh darte la posibilidad de de hacer como juegos con los algoritmos que maneja para saber cómo te verías eh si fueras del, del sexo
3: opuesto. Así es, eso es en términos muy generales lo que esta aplicación ofrece, una serie de filtros, pero ya desde aquel, desde aquel tiempo, yo no sé si desde 2017 le seguía la pista, pero sí, ya tiene un rato, que yo recuerdo pues que salían notas que alertaban acerca del uso de nuestros datos a partir de esta aplicación. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Qué tan grande y tan cierto es el riesgo que tenemos con este tipo de aplicaciones?
9: Bueno, fíjate que eh, lo sorprendente o lo que nos genera como mayor estrés a los que nos dedicamos a todo este tema de seguridad y la información es como en su momento de alguna manera como que se alertó de de este uso, digamos, indiscriminado de datos personales y pareciera que los usuarios estaban un poco más conscientes y de repente lanzan este nuevo filtro o esta nueva uh -huh. funcionalidad y entonces todo el mundo se vuelca. Efectivamente, uh -huh. mira... La verdad es que han hecho algunos ajustes, a raíz de todo el escándalo que hubo en Cambridge Analytica, sí este, han hecho algunos ajustes a su política de privacidad. Sin embargo, sigue siendo muy ambiguo en algunos aspectos. Por ejemplo, te indica claramente que va a compartir o que le estás dando autorización de compartir algunos datos, más allá del tema de tu foto, que pues de hecho es bastante importante por el tipo por la biometría que se genera, etcétera, pero también por todos los datos que se están recopilando en Back. Es decir, aquellos datos que tú no te enteras que lo está haciendo la aplicación móvil, como qué tipo de datos, bueno, de qué tipo de eh, dispositivo te estás conectando, la IP desde donde estás conectando, cuáles son tus gustos, tus preferencias, qué tipo de sitios visitas. Algo también súper importante es la geolocalización en tiempo real que están haciendo de mientras estás utilizando la aplicación móvil y una serie de información que nos parece desproporcional. Entonces, pues sí, efectivamente se sigue haciendo esta recopilación masiva de datos que a lo mejor no es tan evidente para el usuario pero pues está declarada en su política de privacidad.
4: Esta política de privacidad, ¿hasta dónde puede llegar, digamos, que es información que tienen las empresas o es información que tienen los gobiernos? ¿Hacia dónde Esa es la
10: parte
9: interesante. ¿No? Fíjate que es muy interesante porque eh, en últimas fechas con todo este tema del covid veíamos una reacción muy interesante de los usuarios por los anuncios relacionados con aplicaciones móviles gubernamentales para poder estar monitoreando la actividad y monitoreando como la movilidad de los de los ciudadanos, ¿no? Eh, cuando vimos la reacción de los ciudadanos respecto de su inquietud de datos personales y sí, ¿por qué el gobierno va a estar monitoreando, etcétera, etcétera, hubiéramos pensado que el ciudadano promedio ya estaba muy consciente de de su de, de la importancia de sus datos personales, dada la indignación que había alrededor de esto. Sin embargo, como bien lo indicas, Miguel Ángel, no sabemos realmente, o sea, habla de terceras partes, que desde luego pueden terminar siendo los gobiernos. O sea, el, el punto aquí que nos hace dudar mucho de cuáles son las verdaderas finalidades para las cuales se recaba esa información, es que te habla de terceras partes, incluso gobiernos. Uh -huh, Entonces pues prácticamente cualquiera, o sea, esta aplicación móvil que es de carácter comercial inicialmente, pues desde luego que su modelo de negocios podría ser incluso compartir información con gobiernos o vender esta información ya procesada a los gobiernos de diferentes países.
3: Uh -huh. Cintia Solís, eh, ¿de dónde son estos desarrolladores de, de, de FaceApp? ¿Cómo poder un poco rastrear la responsabilidad que tienen al, al eh, pues, eh, bueno, mostrar, eh, ofertar pues, una aplicación como esta? Eh, ¿Cuáles son las reglas que se tienen? Si bien estamos todos compartiendo el mismo espacio digital, no sé si eso sea correcto, pero así pareciera, todos en el mundo me refiero, eh, pues estos eh, desarrolladores tienen... Eh, en sus países, pues, un anclaje, un anclaje legal, ¿no? ¿Cómo funciona esta cuestión para darle seguimiento? Bueno,
9: eh, ahorita la política de privacidad, digamos, o la jurisdicción a la cual ellos están adhiriendo, por decirlo de alguna manera, está en Delaware. Entonces, han cambiado, digamos, eh, su jurisdicción a Delaware, aunque es una aplicación de origen chino, y ahorita, bueno, pues realmente en teoría, cualquiera de nosotros que tuviera alguna pregunta acerca de todas las prácticas de, eh, relativas con el tema de privacidad, puede ponerse en contacto a una dirección que está ubicada en Delaware y tienen su correo electrónico. ¿no? Incluso también eh, tienen un apartado relacionado con los derechos que tienen tanto los ciudadanos europeos residentes en Europa como los ciudadanos los eh de los residentes de California. Sin embargo, el resto del mundo... Eh, pues básicamente si nosotros queremos apelar a un buen uso de nuestra información, pues tenemos que adherirnos, o como ciudadanos mexicanos tendríamos que, aún estamos adhiriendo a su política, ¿no? Uh -huh. Basada en, en teoría en las leyes de Estados Unidos, específicamente del estado de Delaware.
3: Claro. ¿Y cómo nos protegemos entonces, Cintia Solís? Pareciera, Parecemos ya disco rayado a veces, ¿no? Con estas advertencias de no descargar, de leer las letras chiquitas, eh, todo aquello que le estamos dando aceptar antes de eh, descargar la aplicación. ¿Cómo nos protegemos ante estas aplicaciones? ¿Cómo buscar cómo estar un poco más seguros y más certeros de lo que estamos descargando?
9: Pues yo creo que el punto aquí es ser un poco más congruentes con nuestro discurso en el sentido de que somos como muy exigentes o de repente nos ponemos este muy piquis con que, ah, ¿por qué el gobierno está monitorando nuestros datos cuando había una finalidad, clara a lo mejor en su caso, de controlar una pandemia y por otro lado apenas nos sacan un filtro este bonito y todo mundo, o sea, yo conozco más de 100 personas, entre amigos muy cercanos y gente de redes sociales, que este que enseguida, ¿no? O sea, sacó su fotografía de cómo de cómo se vería de lo, eh, siendo una persona del otro sexo. Entonces, bueno, pues al final eh, yo creo que lo importante es o la, las leyes modernas en materia de protección de datos personales. Lo básico que tienen es que reempoderen al usuario y le dicen, okay, siempre y cuando tú hayas leído las letras chiquitas y estés de acuerdo con eso adelante, ¿no? No significa que le hayas vendido todo el mal diablo, incluso existen los mecanismos para poder solicitar la baja de esa información sin embargo es eh, la recomendación es pues lee lo que estás firmando y si estás de acuerdo con eso y si estás de acuerdo con poner en riesgo tu información o quieres compartir esta gran cantidad de información, pues adelante, ¿no? Pero hay que ser un poco más congruente con este discurso porque en algunos casos sí que se podría justificar un poco más compartir tanta información y en algunos otros casos no nos importa ¿no? regalar tal cual esta información. Me gustaría nada más hacer una una corrección. La eh, la aplicación móvil es de origen ruso.
4: Okay. Lo que Perfecto. es interesante, Cintia, es que finalmente esta visión esta, esta ¿cómo me vería si fuera mujer? Lo que, lo que hace es justamente subrayar todos esos paradigmas que parece que las diferencias entre los sexos son únicamente de origen genético y biológico. Y es reducir pues, toda la, todo el aspecto que tiene que ver con, la, con, con toda la cuestión eh, social, política, en la que hombres y mujeres luchan por ser mejores, por ser comprendidos y por diluir las fronteras. ¿no? Todo este tipo de aplicaciones lo único que hacen es enfatizar las diferencias y colocar en la naturaleza algo que tiene mucho de social, mucho de discriminatorio y, y mucho de político, ¿no? que finalmente es eso. ¿Cómo me vería si fuera mujer? ¿Cómo me vería en otros términos más profundos y menos... Menos esquemáticos, ¿no?
3: Exacto. Por supuesto. Pues, doctora Cintia Solís, te agradecemos mucho esta conversación. Sería también interesante, si queremos seguir el tema de la protección de nuestros datos en esta pandemia, acercarse a la participación de Paul Preciado, de este filósofo transgénero, eh, que habla precisamente en la publicación digital Sopa de Wuhan, Habla de esto, habla de la protección de nuestros datos en la pandemia y compara los modelos de control tanto de eh, dentro, de, bueno, de Asia, que que tiene que ver completamente con un control más digital, un seguimiento digital a través de nuestros teléfonos de los casos de COVID-19 frente al confinamiento eh, ya tradicional como práctica que lo han puesto en Europa y en otros lugares pues en nuestro mismo continente. Sería interesante si se quieren acercar eh, ver esta visión también. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, doctora Cintia
1: Solís.
9: Muchísimas gracias, Bernice Miguel Ángel. Excelente día.
4: Feliz gracias. Nuevo. Adiós, Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Vamos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tuviste tiempo de preparar al país y
7: evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por
9: el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo,
1: porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano Me pondré un cubrebocas.
11: Si ¿Sí tienes que hacerlo...
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Hola, Hola buenos muy días. buenos
3: días. <risa> Soy yo, <risa> <risa> la que entra en este momento, Miguel Ángel.
4: Hola, Pero buenos no, días. adelante, ¿cómo sí. estás? Sí, sí, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Son las 8 con cuatro minutos de la mañana, estamos aquí en primer movimiento, estamos eh, transmitiendo en vivo desde la radio universitaria en el resguardo domiciliario, los dos conductores que estamos aquí en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
3: Muy buenos días, ahora sí Miguel Ángel, que sí. man, me adelanté, discúlpame Pues aquí estamos, aquí estamos ya con eh, la señal en nuestra, nuestra antena Ya eh, pues en funcionamiento de nuevo Nos fuimos por unos momentos de la FM, del 96.1 de FM Durante la hora anterior, en algunos momentos hacia el final Pero ya estamos de vuelta, estamos de vuelta Y transmitimos en el 96.1 de la FM, en el 860 de AM también Y le damos la bienvenida a la radio Nicolaita Vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3 De esa manera llegamos a Morelia Y saludamos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Y a toda la comunidad A todos los eh, pues habitantes de Morelia Que nos escuchan, que sintonizan esta transmisión Universitaria, este conjunto De esfuerzos Y pues vamos a estar aquí En Morelia hasta las 9 de la mañana y pues nosotros hasta las 10, hasta las 10 de la mañana vamos a estar en unos momentos más hablando de el CONAPRED, el futuro del CONAPRED con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, ella es investigadora del INA es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural en nuestro país, así es que pues nos espera una conversación muy importante, muy interesante, pues después de dos semanas, semana y media complicadas, apuntando hacia pues, cuestiones políticas también y muchas controversias y tensiones en el discurso en torno al trabajo de Conapred, Miguel Ángel.
4: Sí, justamente vamos a tener una larga, una larga hora para hablar de todo este tema que se suscitó a partir de la semana pasada, a partir de una invitación en la que Chumal Torres, este conductor que tiene un programa en Radio Fórmula o dos programas en Radio Fórmula y que también tiene un espacio importante en HBO del que fue retirado cuatro años después que pareciera que estos empresarios se dieron cuenta de que hacía eh, tenía, tenía comentarios discriminatorios y racistas. Se dieron cuenta finalmente después de cuatro años a partir de los señalamientos que la esposa del presidente hizo en referencia a unos insultos que el conductor refirió en años, pues, en 2016, creo que fue 2017, eh, 2019, perdón, 2019, hizo sobre el hijo del presidente y de Beatriz Gutiérrez Müller, que, de los cuales dijo que no iba a pedir disculpas, que finalmente se disculpó cuando vio la marea tan alta y que finalmente, al ser invitado por Conapred en una, en un, este, en un intento de la institución de abrir sus eh, espacios para que personas como él eh, discutieran eh, aspectos que pues son indiscutibles para muchos, para, para, para nosotros, también para mí personalmente, que son este invitar a un ser, un personaje tan tan discutible, pues generó toda una polémica en torno a las propias instituciones dedicadas a proteger toda una serie de aspectos que el presidente puso en cuestión, porque eran organismos creados para... Justamente para justificar la burocracia, comprar algunas conciencias y generar unos gastos onerosos que esta administración no estaba dispuesta a cumplir. Así que ese va a ser el tema, Berenice.
3: Bueno, vaya menudo tema que tenemos para esta mañana. Ustedes, eh, pues... Aporten, porque siempre es muy interesante poder escuchar su opinión a través de nuestras redes sociales. Ya aquí nos damos cita con, eh, está en Twitter, R. Guillermo. Está Warren Ruster por acá también. Saludos, bienvenidos. Miguel Ángel G. Mirán. Eh, y bueno, todos ustedes, Daniel Manzano Águila, Agu que también, bueno, varios de ustedes nos están comentando eh, esta caída en la transmisión de nuestra antena, ya estamos de vuelta acá, ya estamos de vuelta acá, y si no, ya sa también saben que estamos en radio unam radio.unam.mx, de esa manera nos pueden seguir, Carmen Valencia está también presente, Enrique Sánchez, Gabriel del Corral, todos ustedes, muchísimas gracias, Mercedes de la Vega, en, en fin, Flechador del Sol está por aquí, Refrancito, también como todas las mañanas. Qué gusto poder saludarles a todas y todos ustedes, a los que escriben, a las que no, también a los que no. Pues un abrazo muy fuerte. Vamos a irnos pues directamente con nuestra nota nacional. Bueno, nada más antes decir que para el caso de la Ciudad de México, pues hay inundaciones, inundaciones en Tlalpan, en Xola también. Así es que bueno, hay que mantener la calma en esta mañana de verano. Ya arrancó el verano desde el pasado sábado en entró eh, en, hacia el centro del país al pues a las 4 con 44 minutos, reportaba la UNAM, eh, precisamente que entraríamos ya en el verano, un verano eh, que ya desde ahora se presenta lluvioso, y pues nos vamos a ir, vámonos a ir con música de hecho.
4: Justamente de este grupo de este grupo ruso que ha tenido un, un papel muy importante en toda esta transición, que es Seventry eh, Beach, es la canción que tocan Messerchups, una un grupo ruso, totalmente de la, de la vanguardia ex -soviética. Vamos a escucharlo.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
4: Semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, al señalar que fue un órgano, como muchos otros, creado en administraciones pasadas y que representan un gran gasto de los recursos públicos.
3: El mandatario también aceptó la renuncia de Mónica Macis como titular de CONAPRED y adelantó que será una mujer indígena la que podría encabezar a este órgano, cuya misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades establecidas en la Constitución.
4: La polémica en torno al futuro del organismo comenzó con un foro sobre racismo organizado por la CONAPRED en el que fue incluido el youtuber Chumel Torres. Las quejas en redes sociales... Así como un y de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, lograron la cancelación del evento y la renuncia de su titular.
3: Hablaremos esta mañana sobre la importancia, los rezagos y también los desafíos del CONAPRED. Este día nos acompaña la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella es investigadora del INA, es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y de Diversidad Cultural. Y nos da mucho gusto poder conversar con usted una vez más, doctora María Elisa Velázquez. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo está?
4: Gracias, Berenice. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Gracias, gracias, Marisa. Pues el, el tema es muy amplio y tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. ¿Cómo empezar a, a pensar la, la creación de estos organismos? ¿Cómo se resolvía en los años 80 y en los años 90 el tema de la discriminación, la discapacidad, el racismo, el tema de los af afrodescendientes? ¿Cómo, ¿Cómo entender toda esta problemática ya planteada desde entonces?
12: Pues mira, Miguel Ángel, en ese, en ese tiempo eh, había muy poco reconocimiento sobre los problemas de discriminación, de racismo, de xenofobia que, en ex que existían en México. De hecho, solo pequeños grupos eh, de activistas y de académicos, pero contados con las manos, hablaban de ese tema. Eh, como todos sabemos, don Ricardo eh, Rincón Gallardo, presionó desde su tribuna y desde, desde su actividad política para que se creara este organismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y después de una lucha muy ardua con, con, con varios activistas eh, de izquierda lograron que en el gobierno de Vicente Fox se creara este organismo vital, importantísimo para poner al descubierto todos los problemas que tenemos, como decía, de discriminación y racismo. Hay que también tomar en consideración que, que ya había marcos internacionales que presionaban eh, sobre la importancia y la necesidad de que los países tuvieran este tipo de organismos, eh, que reconocieran que México tiene estos problemas, pero además que promovieran su erradicación a través de capacitación, de eh, divulgación, de investigaciones, por ejemplo. Tenemos muy pocas investigaciones sobre ese tema. Entonces, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue un gran logro, un logro eh, que, que, se, que, que no solamente respondió a una necesidad fundamental, sino que empezó a responder a la problemática que se, veía, se, venía, se vivía en México y que nadie reconocía en esa época.
3: Uh -huh. Claro. Eh, doctora María Lisa... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este desarrollo de Conapred? ¿Cómo lo ve una persona como usted que ha estado ligada, cercana de una manera pues, muy importante, por ejemplo, a, las, eh, a la comunidad, eh, a la población afrodescendiente en México? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son, si pudiéramos pensarlo, no, no solamente en resultados, sino la evolución un poco más institucional de, 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 de una instancia que pretende precisamente eh, proteger, protegernos de la discriminación, proteger a, a grupos? grupos más vulnerables, asegurar que esos derechos y libertades eh, pues que, que están ahí eh, establecidos en la Constitución se respeten precisamente, y, y también en el tema de la de la difusión de todos estos valores democráticos. ¿Cómo, cómo ha visto usted este desarrollo de CONAPRED?
12: Eh, pues mira, Berenice, yo he acompañado a CONAPRED desde hace aproximadamente 10 años, he trabajado con ellos. He trabajado, es un decir, porque siempre ha sido colaboraciones o sea, nunca he recibido... Eh, salarios de CONAPRED, entre otras cosas porque tiene muy poco presupuesto CONAPRED para trabajar. Entonces, ha tenido resultados extraordinarios. Eh, te voy a decir, Les voy a decir un ejemplo y al auditorio. Eh, yo hace 25 años trabajo el tema de los afrodescendientes. Eh, nunca, y lo hice en reiteradas ocasiones, fui a instituciones a presentar el tema, a tratar de
13: visibilizarlo,
12: a, a tratar de que hubiera difusión sobre él, nunca recibí respuesta. Conapret fue la primera institución que se interesó en este tema, que hizo primero una investigación antes de que yo apareciera en escena eh, por su propia iniciativa, y después empezaron a, a llevar a cabo muchas, muchísimas acciones. A Conapret le debemos que el tema de los afromexicanos esté en la agenda pública que, que sea un tema que ahora preocupe a muchos sectores y a muchas instituciones del país, le debemos, por ejemplo, eh, que esté en la primera encuesta intercensal que se hizo en 2015. Ellos, como ninguna institución, impulsaron este tema. El equipo de la entonces administración de Ricardo Cuscio eran mujeres muy comprometidas, muy trabajadoras, que hicieron lo imposible porque esa pregunta estuviera en la encuesta. Eh, después, como, como te digo, hicieron muchas actividades, foros internacionales. Por ejemplo, fue la primera institución que se tomó en serio el diseño internacional de las personas afrodescendientes. Ninguna institución en México lo había hecho. Eh, ellos incluso eh, promovieron un foro y un plan de trabajo al que le dieron seguimiento hasta hace pocos años, de cuáles eran los resultados de las distintas instituciones con relación al desento. Luego publicaron libros, hicieron foros, o sea, pusieron el tema eh, en, en la agenda social y en la agenda política. Gracias a ellos también, o gran parte, no solo a ellos, también hay un movimiento de activistas, también hay un movimiento de la academia, pero gracias a ellos también, finalmente, el 19 de agosto de 2019, eh, se hizo el reconocimiento constitucional de las poblaciones afrodescendientes entonces ha sido una labor muy importante, yo hablo de este tema por supuesto porque es el que conozco pero en materia de las trabajadoras del hogar, en materia de, de del grupo del, de los eh, LGTB eh, también han hecho cosas extraordinarias eh, con los migrantes acuerdos con las instituciones internacionales eh, de derechos humanos, en fin, tienen un, una, una trayectoria importantísima. Entonces, pues es muy desafortunado, muy triste, pero sobre todo, Berenice y Miguel Ángel, muy preocupante, pues que el presidente no sepa de este tema, pero además que lo tome como, pues, como una simulación, como él mismo lo dijo, eh, es muy, muy
13: preocupante. Uh
14: -huh.
4: Es que justamente eh, este organismo, como pasó con CONACIDA, con justamente reúne todos los aspectos atomizados, faltos de comunicación y, y, de, y de interés y seguimiento por parte de instituciones, eh, distintas secretarías que están obligadas a, a atender ese, ese tipo de temas y que les, les atañen, pero... ¿no tienen los suficientes, eh, y no, hay, no hay el suficiente interés político para hacerlo? ¿O, o cómo, se, cómo se canalizan, cómo se coordinan esos esfuerzos que por ley están obligadas las instituciones, las secretarías, las dependencias del Estado mexicano?
12: Bueno, lo que hace con APRED es justamente eh, hacer las sugerencias, las recomendaciones de políticas públicas, Miguel Ángel. O sea, uh -huh. ellos tienen la capacidad de hacer las investigaciones de, de hacer las encuestas. Por ejemplo, hicieron las encuestas las Enadi, ¿no? que son las primeras encuestas o las únicas casi que existen en México sobre discriminación. Y a partir de eso, ellos hacen recomendaciones a las distintas instituciones y las involucran. O sea, ellos también, por ejemplo, tienen una serie, una colección de publicaciones que se llama Legislar sin Discriminar. Y hablan sobre todos los grupos. Entonces, lo que hacían era incidir, incluso hablaban ¿no? con los distintos legisladores, con los secretarios, con los encargados de derechos eh, humanos cuando había eh, en las distintas instituciones e incidían en las instituciones de esa manera. Y trabajaban, también trabajan con las asociaciones civiles que también han sido tan importantes para todos los temas de discriminación porque como veíamos hace 15 años nadie tocaba ese tema. Entonces eran los activistas y los académicos los que nos dedicábamos a trabajar estos temas y nunca encontrábamos eco en las
3: instituciones para poner en práctica todas estas problemáticas. Uh -huh. y hay toda una generación bueno eh, eh, todo un grupo de personas defensoras de derechos humanos intergeneracional estaba usted eh, iniciaba la conversación mencionando a don Gilberto Rincón Gallardo en, eh, pues que finalmente es el primer fue el primer presidente de la Conapred pero que también eh, tuvo eh, pues eh, esfuerzos importantísimos para echar a andar la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, eh, de la cual pues hoy nuestro país forma parte gracias muchas veces al o gracias al, al trabajo de personas como Gilberto Rincón Gallardo. ¿Quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo, ver un poco esta configuración de personajes, de defensores, defensoras de derechos humanos en su paso por Conapred? Mencionaba a Ricardo Bucio, que ahora está en Cipín, Alejandra Haas, que, que, bueno, recientemente, precisamente fue la eh, predecesora de Mónica Macís. ¿Cómo, cómo observar el impulso de una institución como Conapred en el trabajo de estas, de estas personas, doctora?
12: Eh, eh, pues mira, eh, Berenice, yo pienso que desde la administración de, de Ricardo Bucio Buccio, eh, CONAPRED dio un salto cuantitativo y cualitativo en la institución. O sea, él eh, estuvo ocho años, dos mandatos, y, y fue con él que, que se despegaron muchas de las políticas importantes. Ricardo tiene una trayectoria muy importante también de, de defensor de los derechos humanos, es un hombre íntegro, conciliador, eh, muy inteligente, eh, y bueno, él hizo grandes cosas en, en Conapres. Y después Alejandra Haas también. Alejandra tiene una trayectoria y un currículum, pues también extraordinarios en este tema, y ella dio seguimiento a muchas de las acciones de, de Ricardo Guzio, y también eh, impulsó nuevas temáticas y nuevas problemáticas, y yo creo que también lo hizo muy bien, con un equipo, insisto, o sea, los directores, los subdirectores, eh, que tampoco son tantos, como dice el presidente, es una institución muy pequeña, porque tiene que atender problemas nacionales y no tiene sedes en otros estados, o sea, desde su edificio aquí en en en, en Anzures tiene que trabajar a nivel nacional, entonces a mí me consta, porque yo trabajé con ellas, cómo viajaban, las noches sin dormir, las noches eh, eh, trabajando, llevando, yendo en camiones a las comunidades, o sea, es gente muy, de veras, muy, muy comprometida. Y y entonces, eh, pues es muy, muy, muy triste y muy indignante eh, cómo ha sido tratado. Ahora, Mónica Macís. Mónica Macís también tiene una trayectoria muy, muy, eh, muy fuerte, muy importante en el tema de los derechos humanos. Eh, y yo solamente tuve el gusto de hablar con ella un par de veces y considero que es una mujer muy inteligente y muy capaz. Eh, por una serie de, de circunstancias in eh, desafortunadas y traspiés, eh, pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Que, que, que se invitó a este sujeto y este señor y, y se suscitó toda esta polémica. Pero yo creo que su idea no era mala, o sea, su idea era interesante y, y bueno, se volvió una pesadilla, pero eso no quiere decir que ella y su trayectoria como mujer defensora de derechos humanos eh, no sea importante. Entonces también ofende mucho que el presidente se refiera a ella de esa manera. No había simulación. Eh, es una mujer que ha defendido su carrera, que ha hecho su carrera eh, con pruebas contundentes. Eh, y entonces es, insisto, es muy desafortunado que el, pues que además el presidente no conozca las instituciones que gobierna. Eso preocupa mucho. Uh
13: -huh.
4: Es que lo que pasa es que sí las conoce, ¿no? Pero se hace de la vista gorda cuando le conviene. O sea, es una parte que que sucede mucho con el presidente, que en este caso eh, sí sabía lo que era CONAPRED, la nombró, estuvo Olga Sánchez Cordero, estuvo uh -huh. con toda la aquiescencia de Alejandro Encinas, y desde la fundación de CONACIDA, nosotros sabemos cómo se formó CONACIDA, por ejemplo… Es una institución modelo en el sentido en el que bueno, su primer presidente fue Bernardo Sepúlveda Amor. Estuvo al frente eh, trabajando, como dices, hombro con hombro. Yo recuerdo a Ana Luisa Liguori al frente, uh -huh. este, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis. este Hubo mucha gente alrededor de, todo este, de toda esta cuestión. Marta Lamas, todo el grupo de, de la revista FEM, contribuyó con ideas. Y una de las ideas fundamentales era recomendar un uso de lenguaje incluyente, no sexista. Exacto. Y cuestionar frente a, cuestionar a los medios todas la, las etiquetas discriminatorias que hubo en torno a la homosexualidad como, una, como un foco fundamental de la pandemia, eso nos enseñó muchísimas cosas. y Mac esta organización de periodismo y de investigación feminista con un lenguaje incluyente, forma parte de todo eso. ¿Cómo entender eh, también esta confrontación con unos medios que, que tienen carta abierta? Por, porque no hay una no hay un consenso legislativo en torno a, a un uso no discriminatorio del lenguaje a tener una vigilancia no censora pero sí este sí uh -huh. ética del uso de las cómo cómo establecer esa relación eso, con los medios? eso eso
12: Miguel Ángel es fundamental lo que tú dices fíjate que eh, quizá uno de los de los problemas de, de Conapred no sé si problemas pero algo que no 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 le ayuda a cumplir con su función es el sistema de quejas y los dientes para poder uh -huh. eh, tomar decisiones no incidir uh -huh. o sea Conapred tiene un, un sistema de quejas débil que mucha gente se queja y esa es la experiencia que, que tienen más directamente con Conapred de que no se no se atienden las quejas no entonces que uno pone la queja y les dicen que no que que eso no es eh, una expresión de racismo sino eso es eh, libertad de expresión eh, y que además cuando sí reconocen que hay un problema eh, no tienen dientes como decimos para poder actuar no hay una legislación que los que facultades que los ayude a intervenir eh, legalmente entonces eso le falta a Conapred entonces el resultado de esto es que lo que necesita Conapred es que lo fortalezcan que lo ayuden, que le den más presupuesto y que le den armas legislativas para que pueda incidir más. Eh, no es posible que, que dos eh, licenciados, no me acuerdo cuántos son, pero de veras es un departamento muy, muy eh, mínimo el que atiende las quejas, eh, sea mucho más grande, sea formado por gente más especializada, pero además que haya una ley que ayude a que pueda tomar resoluciones, ¿no? Entonces, eso sí es un es algo que ha quedado limitado en, en la parte de, de CONAPRED. Eh, pero sin lugar a dudas ha hecho una labor fundamental. Otra cosa que es importante no olvidar es su autonomía, la posibilidad de que ellos tomen decisiones de acuerdo a sus criterios, eh, porque tienen al personal especializado. Además, cuentan eso también, de eso se ha hablado muy poco, tienen un, una asamblea consultiva que es fundamental, está formada por representantes de los distintos grupos eh, históricamente discriminados, es decir, indígenas, eh, población homosexual, en fin, discapacitados, y, eh, y por especialistas del tema. Entonces, eso también le da una fuerza, es decir, los presidentes, eh, trabajan, el, 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 perdón, el presidente sí del CONAPRE trabaja vinculado con, con la asamblea, toma decisiones de acuerdo con la asamblea consultiva. Entonces, eh, es fundamental esta actividad, y es un, es fundamental, eh, lo que han logrado, si quieren hablamos de logros, o, o se sí, queja claro. mucho, y lo dijo el presidente que nadie lo conoce. Pues no, sí. pues es que es muy difícil con tres pesos, ¿Verdad? Este... Eh, hacer gran, grandes difusiones Pero yo creo que la gente sí lo conoce Si tú le pones ejemplos concretos De cómo ahora se piensa A comparación de hace eh, 15 años
3: Claro Doctora, a mí me gustaría antes de pasar a los logros y también a la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado que piensa en una mujer indígena para dirigir CONAPRED y esto nos da mucha discusión sobre las personas de grupos vulnerables al frente de las instituciones, precisamente personas que, que viven eh, en carne propia, pues estos efectos de la discriminación, pero antes de eso yo preguntaría en el tema de los dientes, de los dientes que tienen instituciones como CONAPRED, como la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, la de los estados… Uh -huh. Tenemos una serie de instituciones También alrededor que se coordinan eh, Tenemos a la, a la Secretaría De la Función Pública para sancionar A servidores que, que en este caso puntual Discriminen, no que, que violen la ley Porque hay leyes hay leyes eh, Que están ahí establecidas y los funcionarios Solo pueden hacer lo que les corresponde Hacer eh, leyes para, por ejemplo La de la ley para una vida libre De violencia contra las mujeres, uh -huh. en fin uh -huh. Hay toda una cuestión también para niños, niñas Y adolescentes En distintos contextos, incluso frente a a la ley, en fin, hay todo un circuito de, de leyes y de instituciones que tendrían que ir caminando en ese mismo sentido. Yo, yo lo pongo ahí nada más como para la discusión que, que siempre sale a cuento cuando se hablan de, se habla de organismos eh, autónomos o, o, o semiautónomos, que, que como en el caso de CONAPRED o, o de las comisiones de derechos humanos. ¿Cómo ve esta cuestión? No, es fundamental.
12: Lo que tú dices, Berenice, eh, si lo entiendo, es que tiene que haber una una relación eh, con todas estas instituciones. Y de hecho la había. Eh, la, eh, o sea, todas las decisiones, por ejemplo, gran parte de las decisiones y de las acciones eh, sobre los afromexicanos se, se involucraban a, a todas las instituciones que trabajaban estos temas. Pero efectivamente, como tú dices, se necesitan... Eh, no nada más que estén las leyes, ¿no? O sea, otra vez regresamos, bueno, regreso a mi ejemplo de siempre. Ya tenemos el reconocimiento de las poblaciones afromexicanas. Bueno, qué bueno, pero eso no nos basta. No 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 nos sirve que esté en el papel. Necesitamos ya cosas concretas, políticas públicas concretas. Entonces, CONAPRED eh sí lo ha hecho. O sea, CONAPRED tiene las leyes, bueno, faltan dientes para poder actuar en relación a las quejas. Pero tiene acciones que han ayudado eh, en la, en materia de discriminación y racismo fundamentales. O sea, que, que han hecho eh, cosas increíbles. Y les faltan esto. Ahora, yo soy, eh, o sea, falta porque hay que trabajar este tema, pero yo soy de los que creen que importa más trabajar la educación que, que el castigo, ¿no? Eh, sí, sí es importante tener dientes para, para que la gente eh, no 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 discrimine y, y racialice eh, sin darse cuenta de las consecuencias pero también es importante educar entender no o sea por ejemplo conapre tiene un sistema muy interesante que si tú haces un acto de racismo tienes que pedir disculpas y después tomar un curso que ellos tienen eh, y, y en fin hay una serie de actividades en favor de, de educar a la gente de, de de trabajar junto con ellos, no, no solamente de castigar. Eh, pero también como, como decíamos, de visibilizar, o sea, porque no se trata de que sea malo solamente discriminar, sino las consecuencias que esto tiene, ¿no? En sociedades tan desiguales, tan 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 discriminatorias como la de México. Entonces, sí se necesitan leyes que, que que tomen, o sea, ya están las leyes, pero se necesitan acciones para ponerlas en práctica, se necesita relación entre las instituciones, más de la que existe, y se necesitan más actividades de eh, educación, desde que son, desde la desde, desde las, eh, educación
13: básica. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y todo esto empezó, todo esto empezó, María Elisa, eh, en este siglo, porque yo recuerdo yo recuerdo cuando se formó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, que fueron 160 o 170, no pues exactamente cuántos, pero más de 150 comisionados que elaboraron un diagnóstico y que justamente ese diagnóstico es el que en la versión larga de la iniciativa de ley de 2003, de, de abril de 2003, es, es el marco diagnóstico de la ley que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación muy rápido el 11 de junio de ese desde 2003. Entonces, llevamos prácticamente 17 años, aunque en realidad todo esto empezó en 2001. ¿Cómo? Y bueno, uno de los logros, me imagino que lo vas a comentar, es la es justamente para los académicos la encuesta nacional sobre discriminación en México, que impulsó la CONAPRED y que es su primera encuesta nacional sobre discriminación es de 2005, que incluye adultos mayores, discapacitados, indígenas, minorías sí. religiosas, mujeres, preferencias sexuales, y que obligó al INEGI a a pedir más dinero y a, y a tener ese apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, que en ese momento era la única que podía solventar un gasto de esa manera. ¿Cómo está esa parte en la parte académica? ¿Cómo entendemos ¿Cómo qué herramientas tienen los investigadores, los académicos, para desmontar el tema de la radiografía de la discriminación en nuestro país?
12: Eso es importantísimo, importantísimo lo que dices, eh, Miguel Ángel. Esta herramienta de la, del de nadie, o sea, esta, estas posibilidades de contar con encuestas sobre discriminación de todos estos grupos que mencionas, son importantísimos para las investigaciones sociales, para la academia. Eh, es la primera vez que tenemos a nivel nacional eh, datos, información, sobre los graves problemas de discriminación y de racismo. O sea, el papel que juega tener una discapacidad, el papel que que juega eh, tener cierto color de piel, el, el, la, la percepción de las personas sobre sí mismas, es una, una herramienta fundamental, bueno, no solo para el estudio de las investigaciones, sino para poder aplicar eh, políticas públicas. O sea, este material ha sido vital para el desarrollo de acciones de difusión, de acciones eh, afirmativas. Entonces, eso también se desconoce mucho de CONAPRED. Toda la parte de investigación, estas encuestas han sido, de veras, un paso impresionante para para atacar el problema de la discriminación. Y entonces, eh, pues todo esto es, eh, a lo mejor, ¿verdad?, lo que decíamos, falta difusión sobre lo que hace esta institución, pero perenice Miguel Ángel, sobre todas las instituciones de, de, del gobierno uh -huh. de muchas no se dice lo que hacemos, no se dice lo que en lo que contribuimos, tampoco solo se habla de los sueldotes que tiene, sueldazos que tiene la gente. Mentira, o sea, tienen salarios normales, justos eh, y, y, y trabajan muchísimo. Entonces, efectivamente, este nadis, como otras actividades que han hecho de investigación, pero quizá esta en particular, eh, insisto en estas publicaciones de varios volúmenes, volúmenes de, de legislar sin discriminación, fueron fundamentales para hacer iniciativas pues como la de la de el reconocimiento de las poblaciones afromexicanas.
3: Por supuesto, y bueno, eh, el uso académico también eh, es, es muy interesante tomar estas herramientas, estas encuestas como el Enadis, para eh, seguir generando eh, reflexiones y conocimiento en torno a las poblaciones eh, en nuestro país, a la diversidad, a la gran diversidad de un país como el nuestro. Y hablando de esa gran diversidad, yo quiero preguntarle, doctora Marilisa, eh, su opinión sobre esta, esto que ya ha anunciado el presidente, lo que comentaba yo hace un momento: eh, poner a una mujer indígena para dirigir el, el Conapred Esto me me parece que es una decisión interesante. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿Cómo ponderarlo? Igual que tú
12: dices, Berenice, me parece interesante. Me parece que no es atribución del presidente estar diciendo a quién hay que poner, no ni hacer esas sugerencias. O sea, eso se lo debe de dejar al, a la asamblea consultiva, a, a, a la secretaria de gobernación. O sea, el problema es que él quiere decidir sobre todo. Me parece además que es muy... Eh, eh, contradictorio que diga, como dice Miguel Ángel, aunque no sea cierto, que no conoce a esa institución y después decida quién, a quién ponerle. Me parece interesante que, que sea una mujer indígena, pero eso no garantiza que, que vaya a ser una institución y que cumpla con, con las demandas de la institución. Tenemos varios ejemplos de eso, varios ejemplos de personas indígenas eh, que están en los, en los y que han estado en puestos muy importantes y no han cumplido con, su, con las encomiendas que, que deben de cumplir. Eh, es decir, es interesante que sea una persona indígena, pero es más interesante o debería de ser más importante que, que sea una persona bien capacitada en el tema. Ahora, si se trata de poner a una persona que ha sufrido discriminación, que eso también es importante porque es un organismo que se dedica a eso, eh, bueno, ya ha habido, ¿eh? Ya ha habido eh, Perla, eh, no me acuerdo ahorita de su apellido, pero era una mujer discapacitada, el mismo Rincón Gallardo, eh, y bueno, eh, también las mujeres que son mujeres, ¿no? Eh, Alejandra y Mónica. Eh, entonces, me parece interesante, ¿y por qué no pensar ahora en una afromexicana, verdad? O sea, ya tenemos muchos indígenas y mujeres y hombres en varias dependencias. Entonces, mejor encontremos a una afromexicana. ¿Por qué el presidente no habla de eso? E insisto, no creo que él tenga que eh, sugerir a quién poner. Yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los a los órganos que les corresponden. Eh, entonces, eh, yo creo que hay que hacer una decisión en torno a las capacidades de las personas. Es muy lamentable que de pronto también eh, racialicemos eh, este tema, ¿no? Entonces, por poner a una mujer o por poner a una, a una indígena o una afromexicana a una discapacitada, ahí sí hacemos una simulación de que estamos tomando las decisiones correctas. Yo creo que es importante, claro, eh, posi eh, posesionar a estas personas, eh, que nos representen, pero lo más importante es que sean gente capacitada.
3: Pues bueno, vamos a ver, hay todavía mucho que conversar sobre este tema de CONAPRED. Eh, se nos ha acabado el tiempo, doctora Marilisa Velázquez, pero le agradecemos mucho, siempre es un gusto poder conversar con usted y, y pues estaremos haciéndolo más adelante si nos lo permite.
12: Claro que sí, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias. Creo que es muy importante eh, hablar de los logros de CONAPRED. Eh, que la gente los conozca, que sepa los grandes avances que ha hecho esa institución y que no, no hay que cuestionarla, lo que hay que hacer es fortalecerla sí. para que podamos eh, solucionar el problema tan grave que tenemos en México de discriminación y racismo. Sí,
4: pues muchas es. gracias.
12: Gracias, doctora. Gracias, que estén muy bien, Buen buen día.
4: Hasta pronto. Pues vamos a ir con música muy rápido. Vamos a escuchar este de Afro Brasilidades en 76 revoluciones por minutos. Como Alaca invita a Karina Burr para tocar esta gran canción que se llama Pila.
3: Bien, pues estamos aquí eh, llegando a nuestra sección de aire. Nuestro invitado de esta mañana es José Wolfer. Él es director general de Música en Cultura UNAM. Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Wolfer? Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Eh, Berenice, muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente, José.
3: Igualmente. Tal,
4: Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, José.
3: Y para bueno vamos a hablar de Eduardo Mata tres versiones sinfónicas y también de esta playlist de esta incursión que tiene la Dirección General de Música de la UNAM en una plataforma musical eh, pues de, de muchos de un acceso muy muy extendido como lo es Spotify con una, una playlist una selección musical que alojarán en esa plataforma cuéntanos por favor José Wolfer.
2: Eh, sí como no ven dice comenzamos desde que ideamos este programa eh, en redes digamos a partir de la de la contingencia un, una de las líneas que trabajamos un programa es estar publicando todos los días una playlist cosa que venimos haciendo desde mediados de marzo la primera playlist que, que publicamos la organicé yo fue una pues un, un breve homenaje a Eduardo Mata y a la labor absolutamente puntera y fundamental para muchos de nosotros que desempeñó como un promotor de la música latinoamericana de hecho, esa playlist se llama Mata, el, el latinoamericano, y refleja algunas de las obras que grabó eh, Eduardo Mata dirigiendo a la orquesta Simón Bolívar, la orquesta venezolana, eh, esta famosa orquesta integrada por jóvenes que van subiendo a través del, del sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Y bueno, tiene ahí algunos de los de los compositores emblemáticos latinoamericanos, uno, uno de ellos en los que me quería yo detener un momento el día de hoy es Julián Orbón. Julián Orbón bien nació en España, en Avilés en concreto. Eh, llegó a Cuba al tener unos 20 años, alcanzó a su padre que estaba viviendo en La Habana. Eh, poco tiempo después se vino a México y fue maestro de mata en el taller de composición que tenía eh, Carlos Chávez en el Conservatorio Nacional. Estuvo unos años aquí en México, después se fue a Nueva York y bueno, hay una obra suya del 53 que se llama Tres Versiones Sinfónicas, grabada por Mata con la, con la Simón Bolívar, que está incluida en esa playlist, que fue la obra que dio a conocer a Orbona a la escena latinoamericana. Ganó el segundo lugar en un concurso en Caracas, justamente al año siguiente de su composición. Estaban en el jurado eh, Eitor Villalobos, compositor brasileño. Estaba Edgar Barés. Eh, en fin, ganó el segundo lugar. Es una, una versión digamos, una versión orquestal de tres momentos que son claves en la obra de, de Orbón. Una es una pavana de Luis de Milán. Luis de Milán es un compositor, un vihuelista español del siglo XVI. Eh, esa es la primera versión sinfónica que hace Orbón, Toma esta pieza y la, la realiza para orquesta sinfónica. La hace suya propiamente. La segunda versión es un, un órgano de la Escuela de Notre Dame de Perotán. Esta es una escuela de composición polifónica, la primera polifonía que surge a principios del siglo XIII en Francia, y la tercera versión que se llama simplemente filófono, es una eh, realización de un ritmo eh, afro, afroamericano, afrocubano que escuchó Orbón. Entonces nos apunta muy bien a estos tres momentos, estas tres referencias claves históricas en la música de, de Julián Orbón, que son la música renacentista española, la música religiosa. Y la música latinoamericana. Eh, me parece que, que Orbón fue un compositor fundamental eh, para varios eh, alumnos mexicanos, entre ellos el propio Mata, el, el otro alumno destacado suyo es Julio Estrada, el profesor de nuestra universidad, eh, por cierto. Y bueno, creo que no se conoce suficiente la música de, de Orbón, era por, por esto que quería yo compartirla con ustedes esta mañana.
4: Sí. Es que es muy impresionante, Eduardo Mata, José Wolfer, es tu prehistoria, ¿no? digamos que él estuvo en los, al principio de los años 60 dirigiendo lo que era entonces un departamento de música y también dirigió la, la, la orquestita de la universidad que después se convirtió en la FUNAM, no que es algo muy 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 impresionante de Mata, se comparaba en el caso de la música como sería nuestro Carlos Fuentes, un hombre de, una interna de un internacionalismo enorme, esta parte de, las, de, lo, de lo sinfónico eh, está concentrado en esta primera playlist en Villalobos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice correctamente? ¿Bajianas o Baxianas?
2: Pues depende de cómo pronunciamos Bach, Miguel <ríe> si
4: sí, sí. le decimos Bach, se le ¿no? <ríe> sí. ¿no? Uh -huh. este, eh, ¿Por qué reunir las vagianas? ¿Por qué Villalobos o Villalobos estar tan presente en, en un compositor de esta envergadura y en un director de orquesta como, como Mata, insuficientemente conocido hoy, no?
2: Que, que Mata lo que se propuso Miguel Ángel fue dar a conocer este repertorio que no, que no lo conocían sobre todo, estoy pensando en los, los públicos consumidores de Estados Unidos y de, y de Europa no que no sabían quién era Antonio Esteves, no sabían quién era Julián Orbón a propósito de Esteves que es otro de los compositores incluidos en estas grabaciones de el de compositor venezolano, Mata vino con la Simón Bolívar a, a dirigir la cantata criolla de Esteves en la sala de Zahualcoyo, la de haber sido, hijo, de unos dos, tres años antes de su muerte, según recuerdo. La cantata criolla es una pieza muy impresionante que se llama La cantata criolla o Florentino, el que cantó con el diablo. En donde un, un cantante llanero venezolano reta al diablo a un duelo este, de, de, de canto, a un duelo. Entonces, como el que sucede, por ejemplo, en los guapangos nuestros, ¿no? De alguna manera, el equivalente en Venezuela. Uh -huh. eh, hay un claro un tenor que hace el diablo, un varito no, no, perdón, el tenor hace a Florentino es Barito, no hace el diablo, y me acuerdo muy bien de ese, de ese concierto de Mata en la sala mesa. Como dices Miguel Ángel, pues sí, esa, esa trayectoria que tenemos muy presente, esa sala mesa, pues que justamente en cuya en cuyo diseño participó un jovencísimo Mata, a mí me, me llama mucho la atención que a sus creo que 20 años, poquito más, ya tenía la plomo para pararse frente entre una orquesta me tocó también en mi etapa anterior trabajando en la universidad cuando estaba yo en la casa del lago pues el paso de Mata y de esa generación de músicos por la casa del lago auspiciados por Juan Vicente Melo cuando estaba sí. él ahí en la casa del lago sí. entonces sí muchas referencias dentro de, de nuestro ámbito PUMA a la labor de Mata mi sí.
3: por supuesto y muchas otras referencias que para el caso de la orquesta Simón Bolívar la, la orquesta eh, sinfónica Simón Bolívar en Venezuela, pues también seguramente quienes nos escuchan identifican eh, muy puntualmente a, a Gustavo Dudamel, a este director, que bueno, eh, ya está basado en otro, en otro lugar, no, no en Venezuela, en Estados Unidos, si, si no estoy equivocada, pero ¿qué les parece si escuchamos precisamente un poco, un poco tal vez eh, hacia el primer movimiento, Pavana, ¿estoy, estoy en lo correcto?
2: Sí, Pavana, la que les decía que está inspirada en un tema de, de Luis de Milán, y qué bueno que mencionas a Dudamel, Berenice, porque mucha gente lo identificará. De alguna manera, matas una especie de precursor, digamos, de Dudamel en esa labor latinoamericana que después asumiría el director venezolano.
3: Perfecto, pues vamos a escuchar un poco y volvemos. volvemos. Estamos conversando con José Wolfer, aquí en Aire, en Primer Movimiento. estuvo Pavana, la primera de las tres versiones sinfónicas de Julián Orbón en la dirección de Eduardo Mata con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y seguimos conversando contigo José Wolfer para pues para escucharte en el cierre de esta sección que ya se acerca, nos quedan muy pocos minutos, pero te escuchamos.
2: Eh, gracias Berenice, esta grabación de, de Eduardo la he escuchado yo seguramente decenas de veces y no hay una sola vez que lo escuche que no, que no me entusiasme. Hay, además de la, la vitalidad que le imprimía Mata a la música que dirigía y su, su capacidad de penetración en ella, hay una, ¿cómo llamarle? Como un carácter diáfano de la, de la música de, de Orbón que siempre me, me llama la atención y me entusiasma mucho cuando escucho este principio. Eh, decía Copland, Darren Copland, con quien estudió Orbón en estos cursos de verano en Tango en Estados Unidos, que lo que sea que escribiera Orbón para orquesta sonaba, ¿no? Y creo que esto de alguna manera apunta a este, este manejo absolutamente virtuoso de la, de la instrumentación y que el propio Mata, cuando hablaba de la música de Orbón justo apuntaba a Copland como una, una referencia, una influencia importante en la música de, de Julián Orbón
3: Así es. Pues bueno, te agradecemos mucho, invitamos a, a la audiencia que no dejen de visitar, de disfrutar la selección musical que están alojando ya en esta plataforma Spotify, que tiene una versión libre, eh, es decir, no hay, no hay costo ahí. Eh, y, y, y bueno, disfrutar esta selección, esta playlist de la Dirección General de Música de la UNAM. Te agradecemos mucho, José Wolfer, y nos encontramos pronto aquí en aire.
2: Yo les agradezco a ustedes, permite Miguel Ángel, un apunte rapidísimo, se puede sí. ver no solamente en Spotify, sino directamente en las plataformas de Música Nams si lo hacen a través de Facebook, ahí la van a encontrar, esta es la primera playlist que subimos, y bueno, hemos estado subiendo todos los días desde entonces, por ahí nos esperamos para para compartir música, un gusto platicar con ustedes
4: esta mañana. Claro que sí, gracias José. Pues al vamos? contrario, gracias. Nos despedimos de la Radio Nicolaita, de Morelia, Michoacán, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, y bueno, nos vemos en la siguiente hora de primer movimiento. No se vayan de Radiona. No.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
1: comunidad. En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
3: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento aquí en Radio UNAM, transmitimos en el 96.1 de FM, también en el 860 de AM en este lunes, lunes 22 de junio de 2020 y estamos de manera remota coordinados por eh, esta Frida Saldívar allá en la producción ejecutiva, en nuestra cabina que tanto extrañamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle aquí en la Ciudad de México, está acompañada de Socorro Montes en los controles y todo el equipo de primer movimiento de manera remota, así como está nosotros, Miguel Ángel Quemain, en esta mañana, ¿cómo estás?
4: Hola, Belén Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Bueno, muy bien, muy bien, en esta mañana tan fría, bueno, húmeda, eh, no es realmente fría, pero el verano, como decías desde el inicio del programa, ya inició y tenemos que mentalizarnos a que pues será un verano muy delicioso a pesar del confinamiento, y de las precauciones y de las libertades que pues hemos perdido, ¿no? Pero ganamos otras.
3: La, la primavera pues se nos fue Se nos fue completa la primavera En este confinamiento Y pues estamos viendo Cómo se proyecta eh, Pues las instrucciones de la Bueno, todas las instrucciones Que ha dado la dirección Sanitaria a cargo de la Secretaría de Salud A nivel federal y también en los estados Para el caso de Ciudad de México Y por supuesto también Estado de México Toda la, esta gran zona conurbada Pues nos esperamos Todavía no, no transitamos aún al color naranja del semáforo, sino que nos quedamos en esta semana a la expectativa, viendo también pues todo lo que transcurre a nivel internacional con algunos rebrotes en el caso de Alemania. Ya lo reportábamos muy temprano eh, en nuestro corte informativo sobre COVID-19, en, en otros lugares también hacia el continente asiático, por supuesto. Bueno, estaremos eh, pues pendientes, como lo hemos estado todos estos días, dándole la bienvenida al verano, pero todavía en el encierro necesario para eh, pues protegernos los unos a los otros de esta, de esta pandemia Miguel Ángel Y pues vamos a estar durante esta hora Que nos queda por delante Vamos a tener nuestra mesa del día el tema que proponemos es el papel de México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, vamos a estar conversando con el doctor Raúl Benítez Manaut él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y también en la misma mesa estará el doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en Ciencia Política, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM ambos ya los conocen ustedes eh, si es que nos siguen con regularidad ambos están, han estado con nosotros en diversas ocasiones, así es que bueno, un papel interesante el que pueda desempeñar eh, nuestro país en estos momentos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Miguel
4: Ángel. Sí, justamente va a ser un tema muy interesante porque es una larga historia, es una historia de más de 70 años donde México ha tenido un papel fundamental. Yo recuerdo una, cosa, una frase que, decía, que puso Julio Scherer en una portada de la revista Proceso entonces que decía México, campeón de los derechos humanos y en letras más pequeñas, pero en el exterior. Que es así como México se ha desempeñado en la política exterior, que luego vino a tener un declive en los exenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero bueno, tampoco ha, ha sido un gran progreso, pero esta cuarta transformación tiene una gran oportunidad en este Consejo de Seguridad de influir en decisiones fundamentales con una América Latina tan compleja como la que tenemos hoy. ¿no? Sin
3: duda, sí, mucho que conversar al respecto y rescatar también pues, parte de la historia de la diplomacia mexicana, que ha sido referente, que lo fue durante el siglo eh, pasado en la región, y pues bueno, como ya lo comentas, a partir de los, eh, con sus grandes matices, eh, después de los gobiernos del gobierno eh, panista, encabezado por Vicente Fox, eh, aquel come, si te vas, ustedes lo recuerdan bien. Eh, eh, bueno, pues de las frases no tan célebres que han cruzado la presidencia de este país. Y pues bueno, saludamos, antes de irnos a la poesía necesaria, saludamos a quienes nos escriben en redes sociales. Nos dice Filósofo Consultor, aquí en Twitter, dice, esta sopa, se refiere a la sopa de Wuhan, la publicación digital que eh, varios filósofos, pensadoras, filósofas, se dieron a la tarea de publicar, pues... En febrero en febrero de este año, un, un, reflexiones, un conjunto de reflexiones sobre la pandemia. Yo mencionaba al inicio, precisamente cuando hablábamos de el, la protección de los datos digitales en estos momentos, eh, mencionaba el artículo que propone Paul Preciado. Paul Preciado es un filósofo transgénero un filósofo español transgénero que precisamente aborda esta cuestión y, y pone en comparación dos modelos de seguimiento de la pandemia, el que se da en Europa, que es un modelo tradicional que tiene que ver con la, el diseño arquitectónico, eh, para protegernos detrás de los muros y por otro lado también lo compara con el, eh, la propuesta que se da en países asiáticos, en Corea del Sur particularmente, el rastreo de los casos de COVID-19 a través de los disp dispositivos digitales de nuestros teléfonos, básicamente, no entonces hace una reflexión ahí interesante, nos dice el filósofo consultor que esta sopa, Dice, me parece que se escribió de forma muy temprana en la pandemia, más con un sentido de adelantarse a otras publicaciones, ser primicia de tener un, que tener un análisis realista, el cual solo se obtiene al conocer la verdadera dimensión del problema. Hay muchas críticas a esta publicación de Sopa de Wuhan. Una de ellas es, eh, pues decían, por ahí algunas de las críticas era como eh, pensar en que estos filósofos y filósofas europeos en muchos casos, pues era muy fácil, muy sencillo para ellos decir que el mundo se está acabando cuando por otro lado, en otros contextos hay, por ejemplo, mujeres con hijos que salen todos los días a trabajar y que para ellas no es una respuesta viable el decir que el mundo se está acabando, ¿no? Un poquito esos contrastes eh, incluso geográficos y sociales, por supuesto, pero bueno vamos a dejar el tema de la sopa de Wuhan a, aquí y nos vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel, si estás sí, de acuerdo. vámonos. Vamos. Primer movimiento.
6: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, pues María Baranda es la selección de esta mañana. Ella es una escritora mexicana, nacida en Ciudad de México, con varios premios importantes a lo largo de su carrera. El ritmo. el ritmo es una de las muchas virtudes que encontramos en su poesía. Y esta mañana vamos a escuchar el poema titulado Víbora. Víbora es eh, el poema que vamos a leer y lo acompañaremos con música de Alabama Shakes. Eh, la canción Don't Wanna Fight es la que presentaremos esta mañana. Así que vamos directamente con la poesía de María Baranda Víbora. Ustedes pueden encontrar esto, esta selección en los materiales de lectura de la UNAM que están de manera digital dispuesta para la consulta, Si es que vamos con, con esto. Víbora. Y dije víbora y me vi desenroscada, cardial y única, carnavalesca y dicha, más viva por el árbol simple de la lengua, más pronta entre los gestos de cuánta sangre, salida de mis ojos, en un punto de qué cosa, en la raíz certera de cuánto se hace uno, en ese tiempo solo, en que se inscribe el miedo entre los pliegues de la dermis. Y luego, la carne fija, en tinta, me aglutiné imaginada a ser lo que yo soy, en esa realidad, entre la hierba concebida, en demasiada sombra, en demasiada hambre, buscando el grito sin remedio, los labios ya, ya muy juntos, donde hay lo que se exalta y se repite. Se enrolla en sí, cambiando siempre en la natura para decir «soy lengua» fui lengua en otra escala resquebrajada y dulce para ser goce de boca placer del habla que fulgura dije víbora y fui amplia opulenta pájara cierta desnuda al cielo niebla labializa y dicha vuelta a decir niña en el, anima, en el, en el animal de sombra en el espacio oscuro en ese grito escrito donde se lee de lleno poema ah, ah, ah.
15: Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación. La Universidad Nacional Autónoma de México es evaluada como la número uno de entre 200 universidades latinoamericanas por la página Unirank. Unirank es directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional con revisiones y clasificaciones de más de 13.600 universidades y colegios universitarios oficialmente reconocidos. UNAM, la número uno en Latinoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación. Primer movimiento.
6: Hacemos comunidad.
4: La mesa del día. El pasado miércoles México fue elegido por quinta vez en su historia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. De 193 países, México obtuvo el voto de 187 naciones y el apoyo unánime del Grupo Regional de América Latina y el Caribe.
3: Con este resultado, México ocupará el puesto de miembro no permanente en el periodo de 2021 a 2022 y con ello participará en las decisiones de más alto nivel en el Consejo de Seguridad de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional.
4: El Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por 15 miembros. Cinco países tienen escaños permanentes. Se trata de China, Estados Unidos, Francia y Rusia que tienen el poder de veto. Los restantes 10 países ocupan puestos no permanentes en un periodo de dos años.
3: Los otros miembros no permanentes electos son Kenia, Turquía, India, Irlanda y Noruega. Cabe destacar que nuestro país ha ocupado un escaño en ese órgano de la ONU en los años de 1946, 1980 a 1981, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010.
4: Vamos a hacer un análisis de la elección en, de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en la ONU y está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina y le damos la bienvenida a esta mañana. Le damos las gracias por participar aquí en Primer Movimiento, doctor Benítez Manaut. Gracias.
10: Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a todo Radio UNAM, un excelente
4: medio de comunicación. Gracias. Doctor.
3: Muchas gracias, doctor Raúl Benítez. También saludamos en esta participación al doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte y es investigador también del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y pues ha estado en distintos momentos colaborando para Primer Movimiento, lo cual agradecemos mucho. Le damos la bienvenida esta mañana, doctor Roberto Cepeda. Gracias por estar aquí.
0: Hola, muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, buenos días a mi colega Raúl Benítez y al auditorio de Radio UNAM.
4: Gracias. Doctor Raúl Benítez, empezamos por usted. ¿Cómo se elige, cómo eh, el Consejo de Seguridad tiene a México? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué se espera de la participación de nuestro país en un marco internacional como el que tenemos hoy?
10: Bueno, primero hay que resaltar, este, Berenice y Miguel Ángel, que la elección de México fue con un gran respaldo de toda la comunidad eh, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El hecho de obtener 187 votos, de eh, 192, es, es abrumador. Entonces, lo que di el embajador mexicano, pues va con un gran respaldo. Además, el embajador mexicano ha mostrado gran habilidad diplomática que precisamente se, con, se concreta con este, este, esta votación y, por lo tanto, se, se augura un, una presencia intensa, fuerte... Pero obviamente no va a ser una, una participación sencilla, o sea, va a haber muchos conflictos a nivel del Consejo de Seguridad, más con todo lo que está pasando ahora, viene la elección de Estados Unidos, este en el contexto del rechazo de Estados Unidos al multilateralismo, el retiro de Estados Unidos de, de muchos organismos internacionales a través del retiro de, de los financiamientos. Entonces, no se augura una, un trabajo fácil. Pero pues México tiene un buen embajador y tiene, y tiene una posición con una gran legitimidad internacional. Eso es positivo para el trabajo diplomático mexicano. Uh -huh.
4: Doctor Roberto Cepeda.
10: Sí, eh. sí,
4: sí. Miguel Ángel. Sí, esta, esta posición de México en el marco internacional, sobre todo en el área de la especialidad de ustedes, pues ha sido los Estados Unidos. Y justamente, ¿cuáles son las áreas en las que puede chocar cuando el Consejo de Seguridad tiene una política migratoria muy amplia en la que se ha señalado que México ha sido un poco como una, como una especie de comparsa. ¿México tendrá la autoridad para negociar por los emigrantes de otros países en los proyectos que tiene el Consejo de Seguridad sobre Migración?
0: Sí, Miguel Ángel, yo creo, eh, eh, coincido lo que dice mi colega Raúl, es un arma eh, de doble filo, tiene riesgos, hay que reconocerlo, pero también oportunidades. México eh, tiene que ser un actor importante en el tema internacional y al mismo tiempo eh, yo creo que esta sería una buena manera de contrarrestar la influencia de, de Estados Unidos a través del multilateralismo participando en este tipo de... Eh, de foros, va, valga la pena re remarcar que el Consejo de Seguridad es el eh, organismo internacional más importante porque tiene decisiones vinculantes, es decir, las decisiones que ahí se tomen por los 15 integrantes, creo son cinco eh, miembros permanentes y 10 miembros no permanentes si tienen capacidad vinculatoria, es decir, que eh, los países están obligados a adoptar estas medidas, ¿no? Eh, hablas del tema de migración, eh, mira, México ha optado por una colaboración bilateral con Estados Unidos en el tema migratorio, de, en cierto sentido flexible, es decir, ha cedido eh, ante las exigencias de Trump un presidente que también, hay que decirlo, rechaza sistemáticamente los esquemas multilaterales, y aborda sus relaciones internacionales con una tendencia a la confrontación y a mezclar asuntos que no tienen nada que ver, como por ejemplo el tema comercial con el tema migratorio, asuntos desconectados anteriormente para ejercer presiones eh, sobre países o impulsar políticas específicas. A través de su participación en el Consejo de Seguridad, México puede tener una mayor, un mayor poder de negociación Frente a Estados Unidos, por ejemplo, que si no ocupara esa posición, es decir, si México no estuviera porque ya está, eh, ya está electo, ya fue electo de, como dice Raúl, de manera muy importante, 187 votos a favor para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad a partir del primero de enero del 2021 por dos años. Sí, si México no estuviera ahí, se debilitara la capacidad de negociación de México frente a Estados Unidos y a otros países del mundo. México tendría más fichas para negociar. Eh, y yo creo que también con el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante eh, de México eh, en, el, en Naciones Unidas y, y que va a representar a México eh, en este Consejo de Seguridad, pues va a promover esta vocación pacífica, eh, solución pacífica de, de las controversias que ha caracterizado la política exterior de México.
3: Uh -huh. Yo les preguntaría a ambos, les pediría pues una reflexión crítica por supuesto sobre, sobre el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre una entidad de este de este calado, de este alcance, ¿qué papel preponderante ha tenido este Consejo en los conflictos pues, más complejos? Yo pienso de inmediato eh, en el año 2001 con los atentados del 9-11 eh, como un parteaguas, no sé si lo sea, pero a, a, mí, a mí me significa eso. ¿Cómo lo lo ven ustedes, eh, doctor Raúl Benítez empezaríamos con usted
10: Sí, eh, miren este, eh, este, en el tema de, de la participación de México en el Consejo de Seguridad en el año 2001-2002 eh, yo creo que fue la participación de los últimos años más significativa, fue equivalente a cuando estuvo este, el embajador Porfirio Muñoz Ledo allí, eh, que tuvo mucha confrontación con Estados Unidos-México eh, por ejemplo, el embajador Adolfo Aguilar siempre en su momento este se enfrentó junto con Francia a, a Estados Unidos en el tema de eh, y Afganistán eh, y de Irak. Entonces, en ese momento, pues, México se tuvo que estar por una posición de separación con los Estados Unidos, pero no obstante ahí hubo negociaciones en el marco de las migraciones. Aquí hay que se notar que México y Estados Unidos sacan el tema de migración de los sistemas multilaterales, lo negocian bilateralmente, ni siquiera se negocian en el seno de la Organización Internacional de las Migraciones. Una cosa similar este, parece, este, pasa con el comercio. El comercio no se negocia entre México y Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Se negocia bilateralmente y trilateralmente cuando involucra a Canadá. Entonces, cuando México participó en, en el año 2001-2002 eh, en el Consejo de Seguridad, este, mostró una posición disidente y llevó aquella frase del embajador Castañeda, el eh, canciller de la República, en ese momento de la enchilada completa, pues a que se cayera la enchilada completa. que Se pensaba que si México se llevaba bien con Estados Unidos, iba a haber un acuerdo super migratorio, integral, etcétera, etcétera, que vino abajo, ¿no?
3: Es eso, sorpresa. Pues el, el, la misma pregunta para usted, doctor Roberto Cepeda, el papel de la ONU en términos más amplios, incluso independientemente de ahora la participación, este, este espacio como miembro no permanente de nuestro país, pero más allá de eso, ¿qué significa? ¿Qué ha significado para los últimos conflictos un, un lugar como el Consejo de Seguridad de la ONU?
0: Pues sí, este Berenice, yo coincido, no necesariamente que a través del, del Consejo de Seguridad se negocie el tema migratorios, sino simplemente lo que quiero señalar es que eh, cuando en junio del año pasado, mayo, junio del año pasado, el, el gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles, pues México no tuvo otra opción más que colaborar ¿no? con Estados Unidos, eh, porque se estaba en una situación más vulnerable. Al estar en el Consejo de Seguridad, que entran más fichas para negociar, es decir, a través del multilateralismo se puede influir en, el, en una relación bilateral. Eh, dicho lo anterior, es efectivamente, en eh, ocasiones como la anterior, bueno, creo que ha habido otra participación de México, eh, creo que esta es la quinta ocasión, uh -huh. eh, en la tercera ocasión que fue con la participación eh, de Ad la ahora extinto Adolfo Aguilar Sincer, en el año 2002-2003, pues sí hubo ahí el tema eh, eh, un encontronazo, por decirlo de alguna manera, con Estados Unidos eh, 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 a través del Consejo de Seguridad, tener el apoyo para para invadir Irak que estaba eh, teniendo o eh, albergando armas de destrucción masiva, eh, sin embargo México adoptó una postura más a, a la que aprobó países como Francia por ejemplo, que recordar que son cinco países eh, Reino Unido, Francia, este, est Estados Unidos, eh, Rusia y China quienes participan en, en, en el Consejo de Seguridad y que al mismo, tiene, al mismo tiempo tienen el poder de veto. Ellos pueden vetar cualquier eh, resolución que no les convenga y al final del día lo que ha pasado también es que muchos problemas internacionales que tienen que ver con eh, los conflictos, este, la guerra, eh, cómo lograron a a llegar a la paz, pues todos esos proyectos se quedan estancados porque las grandes potencias los están vetando, ¿no? Entonces ahí también México tiene una postura, eh, digamos, más proactiva en ese sentido y está proponiendo eh, también, pues, una reforma en la manera que se toman las decisiones de tal manera que el Consejo de Seguridad sea un organismo eh, más democrático, no, eh, mayor, con mayor corresponsabilidad y que de alguna manera eh, sobrepasar ese veto sí, que ya no se eh, siga como está en este momento y que incluso haya eh, una ampliación ...de miembros no permanentes y eso podría ayudar a, a fortalecer el Consejo de Seguridad. Eh, es decir, incrementar los miembros no permanentes, eh, que son 10, eh, probablemente aumentarlos a 20... Eh, ...hacer este Consejo más transparente, más representativo, más democrático... ...y que sea eficiente y que rinda cuentas, por ejemplo, a la, a la Asamblea General.
4: Uno de los aspectos que se han señalado con insistencia a lo largo de los últimos 20 años es una cierta incongruencia en la diplomacia mexicana, que defiende muchas cosas en el exterior, pero en el interior le da la espalda a sus propios problemas, como por ejemplo el del tema del medio ambiente. El medio ambiente ha sido uno de, las, uno de los aspectos donde se exige pues la congruencia internacional. ¿Cómo estamos en ese territorio? Quienes están en el Consejo de, de Seguridad tienen que guardar la mayor congruencia de políticas de seguridad del Consejo hacia sus propios países, como por ejemplo el tema de la ecología, de la del tema de que Estados Unidos le ha dado la espalda también. ¿Cómo estamos ahí, eh, doctor bueno, Benítez?
10: Sí, ciertamente el tema de ambiente va a ser uno de los temas más polémicos de este, la participación de México en el Consejo de Seguridad, porque ahí hay un enfrentamiento muy grande, entre Estados Unidos y China, que ahí, ahí están de acuerdo, o sea, están en contra de las convenciones internacionales, con los países europeos y en los cuales seguramente estará México eh, presente. Eh, en el tema ambiental, eh, México casi no ha coincidido con Estados Unidos. Ahora, eso es relativo también porque México firma las convenciones internacionales, pero luego en la legislación interna no lo cambia. México puede tener una política que muy coherente, muy progresista, muy alineada con los países europeos, pero ya cuando se trata de negociar en el interior las leyes y los intereses de las grandes empresas, ahí la cosa eh, cambia. Lo mismo va a suceder con la superpolémica polémica que se va a venir, yo creo que es la primera eh, más que se viene fuerte para el embajador de la fuente, sobre la salud. Estados Unidos le quitó el financiamiento, la organización está muy golpeada, casi no puede trabajar, y es la rectora de las políticas de salud mundiales y ahora con el COVID, pues esto es una situación este urgente de eh, poder re reformular la Organización Mundial de la Salud, ¿podría cambiar esto si hay un cambio en la presidencia de Estados Unidos? Pero eso todavía
0: es prematuro para aventurarlo, ¿no?
4: Doctor, Martínez.
0: Sí, eh, Miguel Ángel, yo creo que sí México ha adoptado pues esta agenda que va más con los objetivos eh, de desarrollo sustentable, esta agenda 2030 también, eh, que tiene ciertos eh, ciertas metas entre ellas, pues alcanzar un, un desarrollo sustentable propuestas para mitigar los daños eh, al medio ambiente y creo que eso también lo ha señalado el canciller Ebrard en algunas ocasiones de, de que eh, se va a promover también este tipo de agenda lo mismo que el doctor Juan Ramón de la Fuente eh, y efectivamente pues en este, en este momento eh, eh, México pues tiene la oportunidad de eh, al mismo tiempo de luchar por obviamente eh, solucionar estos problemas, de mantener la seguridad, la paz, solucionar los conflictos eh, internacionales a través eh, de una solución pacífica, respetando los derechos humanos, eh, las vidas de las personas, eh, sobre todo cuando hay ya estos estos conflictos, pero al mismo tiempo eh, promover justamente este tipo de agendas hay que decir que México también eh, eh, por, es, por este momento en el, en el, en el cual tenemos el, el coronavirus eh, a nivel mundial eh, pues también esa es una oportunidad porque en, en breve yo creo que ya tendremos una vacuna y cómo garantizar el acceso de universal a esa vacuna yo creo que también esta eh, resolución esta propuesta la hizo también el, el embajador eh, Ramón de la Juan Ramón de la Fuente hace poco y también tuvo eh, tuvo este eh, la aceptación en, eh, en de, de la mayoría de los países es decir todos los países en desarrollo que justamente eh, 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 podrían estar en desventaja y, y yo creo que ahí también podría entrar México si no estuviera en el Consejo de Seguridad, cómo acceder, por ejemplo, a una vacuna, a los a los medicamentos eh, que surjan, eh, al equipo médico también para, para atender pues esta eh, pandemia, ¿sí? que todavía pues sigue presente en el mundo, yo creo que este es un buen escenario eh, para que México tenga un mayor margen de maniobra eh, en, en este tipo de temas. No, oh. no solamente promover la, los problemas de paz y seguridad, eh, que realmente, que efectivamente son importantes, pero también le va a permitir a México establecer alianzas, aumentar sus capacidades eh, de negociación para impulsar una agenda propia, dentro de las cuales se encuentra justamente eh, yo diría el tema ambiental El tema de los derechos humanos Y el tema de género
3: uh -huh. y, y, y hay muchos retos que se presentan ya en El Horizonte Los están empezando a mencionar Y me gustaría más adelante recuperarlos eh, Recuperar esa, eh, pues ese, ese análisis suyo Pero antes yo les pediría una reflexión Un poco más tal vez a nivel histórico De los, las recientes décadas de la diplomacia en México Tenemos una tradición ¿Cómo, ¿Cómo la caracterizarían ustedes de, de alto calado en nuestro servicio exterior mexicano? Hace unos momentos, antes de entrar con ustedes, Miguel Ángel Quemain, eh mencionaba un, un por lo menos un cambio en el tratamiento de, de esta expresión diplomática en, en, en México y, y ponía el punto como un punto y aparte tal vez en la gestión eh, panista de Vicente Fox. ¿Cómo, ¿Cómo caracterizarían ustedes a este servicio exterior mexicano? Empezamos con usted, doctor Raúl Benítez.
10: Bueno, el Servicio Exterior Mexicano en su configuración como está organizado actualmente sí ayuda al trabajo del doctor de la Fuente porque tiene un funcionario muy profesional y muy profesional eh, entrenado eh, para varios temas y entre ellos los temas de seguridad internacional están siendo apuntalados por el Servicio Exterior. Yo podría incluso decir que sin el apoyo del Servicio Exterior y sus profesionales hubiera sido difícil alcanzar este consenso que el embajador de la Fuente logró para la votación en favor de México. Ahora hay que tener en cuenta que la fama bien ganada del servicio exterior fue en la época de la Guerra Fría. Este hasta 1990 México tenía una posición muy 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 apuntalada en, en, en los organismos internacionales, sobre todo eh, fijando la importancia del derecho internacional como el, como el mecanismo rector para la solución de controversias y postulando la cooperación internacional para la paz, la presencia fuerte de las Naciones Unidas en la solución de guerras civiles eh, y, por ejemplo, la, el, el embajador Muñoz Ledo postuló la salida de las tropas soviéticas de Afganistán, pero es un contexto diferente, ya no hay guerra fría, las potencias tienen eh, una configuración diferente en este momento. Este, Rusia era un, un país totalmente estatizado, Rusia era un país con una geopolítica militar muy activa en, en prácticamente todo el mundo, todavía la tiene, pero su, la orientación de su gobierno es diferente hoy en día y China es, es, es exactamente igual. China era un país socialista al 100%, socialista en su forma de gobierno, con una geopolítica activa, pero este no había empresa privada, había empresas estatales nada más en China. Ahora China lo que está haciendo es defender en los organismos internacionales la presencia de sus grandes corporaciones privadas, que aunque sean estatales en China, actúan en la, en la lógica de la competencia entre empresas, y esto es un problema para México y para América Latina. Ahora bien, Históricamente, la burocracia mexicana ha sabido moverse en, en, en ese juego de poder eh, con éxito, pero estamos en una en una época de transición de la diplomacia internacional. Las alianzas son muy variables entre los países. Estamos, con el, por ejemplo, con el tema migratorio, sería lo idóneo que se trabajaran en los organismos internacionales como la ONU, pero ni los europeos lo quieren, ni México lo ha hecho. México nunca ha postulado la presencia de los organismos multilaterales para atender los problemas migratorios. Y, pero, sin embargo, va a haber, va a haber este, cosas que sí se van a tener que poner en tela de juicio, como los sistemas de armas, por ejemplo. México ha sido siempre eh, eh, partidario de eh, lograr que se, pues, de, que se firmen acuerdos de control de armamento. El tema de las armas pequeñas y ligeras, México seguramente lo va a meter en la agenda, y ahí se va a topar con Estados Unidos, que en Estados Unidos hay venta libre de armas, y por lo tanto es el fabricante más importante de armas pequeñas en el mundo, junto con Alemania, junto con la República Checa, incluso con Rusia y ahí pues este, los países que no fabrican armas están en favor de controlar este eh, tráfico de armas porque es lo que causa digamos los problemas en países del tercer mundo eh, como México, que tiene la frontera con Estados Unidos y las armas pasan con, muchos, con mucha facilidad entonces sí va a haber temas de la agenda bilateral que se manejen eh, con convenciones del derecho internacional pero va a haber otros temas que nunca se han tratado allí y no sabemos ¿Cuál va a ser la facilidad para meterlos al Consejo de Seguridad o no? Mucho va a depender del, del proceso electoral de los Estados Unidos. Si ganan los demócratas, tienen más tendencia al multilateralismo, a la diplomacia que el presidente Trump. Trump rechaza la ONU, no le gustan los organismos internacionales y, y sus regulaciones, y entonces pues va a haber unas confrontaciones fuertes, no solo de México con Estados Unidos, de muchos países con Estados Unidos, pero sobre todo el bloque europeo. Está... está pues en, en condiciones de, de dar la pelea porque actúan un, un, unificadamente, ¿no? mhm uh
13: -huh.
3: Y un poco también la misma reflexión para usted, doctor Roberto Cepeda, y agregando tantas cosas que nos comparte eh, Raúl Benítez, eh, a Trump no le gustan mucho los organismos internacionales. ¿Qué hay de nuestro país? ¿Le gusta este gobierno? Por aquí en, en redes sociales nos recuerdan esta frase de la mejor política exterior es la interior, eh, una frase que tal vez caracteriza de una manera clara las, eh, pues la propuesta de este del gobierno actual. Eh, ¿Qué decir de esto, doctor Roberto Cepeda?
0: Sí, yo creo que es eh, es muy diferente intervenir de, en, en los asuntos externos de otro país y otra manera es hacerlo a través del multilateralismo, a través del foro más importante en el sistema internacional que es el, el obviamente Naciones Unidas y dentro de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad. De ninguna manera se está interviniendo en la política de otro país. Entonces yo creo que es totalmente... Eh, eh, compatible con los principios constitucionales que definen la política exterior, que definen el derecho internacional, que se encuentran en la Carta de Naciones Unidas y que están consagrados, porque también están eh, en esos instrumentos de derecho internacional y, y que están en, en, la, en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 89, eh, fracción 10, eh, donde hay una una serie de, de principios, ¿no? Que eh, entre los cuales se encuentran la, auto, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversia, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, que es otro punto muy importante eh, que ha eh, establecido justamente el, el doctor Juan Ramón de la Fuente, como uno de, de los objetivos eh, de México en su participación en el Consejo de Seguridad, que también la cooperación internacional para el desarrollo, que también sería otro punto importante que ha promovido también el, eh, la administración actual, eh, en el sentido de que los problemas globales se tienen que resolver a través de la cooperación internacional. Y efectivamente hay en México una, una agencia mexicana, que es Amexid, eh, a través de la cual justamente se se fomenta esta cooperación internacional para resolver eh, problemas eh, que están afectando no solo a México sino a otros países, pero también el respeto, la la, la, la promoción de los derechos humanos, eh, la búsqueda de, de, de la paz, la lucha por la paz de la seguridad internacional y que todo esto eh, no va en contra por ejemplo, de la intervención eh, de México en otros países. Bueno, evidentemente hay hay un momento eh, muy importante donde México adquirió gran prestigio después de la Segunda Guerra Mundial eh, como un país este pacifista, eh, como un, una potencia media, eh, un país negociador que obtuvo un papel muy importante regional en el, la década de los ochentas a través del grupo eh, de contadora entonces méxico pues era tenía un prestigio internacional y lo sigue teniendo eh, lo está recobrando ahora en la administración actual después de el periodo de fox y de calderón que se abandonaron algunos de esos principios eh, una política más eh, intervencionista por ejemplo en el caso de cuba eh, y bueno ahora efectivamente eh, lo que estamos viendo pues es un, un, un prestigio de la política exterior que se manifestó a través de esos 187 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones y esta este reconocimiento pues es ese papel eh, que tiene México donde llegó al Consejo de Seguridad también eh, apoyado eh, por la mayoría por prácticamente todos los países de Latinoamérica de tal manera eh, que eran 33 países de América Latina y el Caribe, de tal manera que cuando fue la votación el pasado miércoles, pues prácticamente México era el único país eh, o, el, o el, el, el país que estaba participando y prácticamente esta este, eh, representación se ganó desde el momento mismo en que, en que los países de Latinoamérica eh, refrendaron... Eh, eh, precisamente eh, ese apoyo a México y también es un reconocimiento a la, a la política exterior de México. Eh, hay que decir también que eh, el gobierno de López Obrador eh, eh, ha eh, tenido un rol muy importante, sobre todo en, Am en América Latina, eh, donde eh, se ve justamente o se, eh, se, se percibe eh, un, un gobierno mexicano con mayor... Influencia con, con un, una participación eh, en algunos foros regionales eh, donde está recobrando esa esa influencia que tuvo eh, en la década de los ochentas en el periodo de posguerra y que en algún momento se abandonó y que ahora eh, este el, el gobierno de López Obrador está eh, recobrando, ¿no? Uh
13: -huh.
4: Este tema del de, eh, neoliberalismo, digamos, pareciera que una institución como la Organización de Naciones Unidas, con parámetros como medio ambiente, derechos humanos, se sitúa del lado de una política social que se promueve hacia países que pueden tener paradigmas autoritarios o democracias muy dirigidas solamente hacia la parte del voto, eh, etcétera. Sin embargo, eh, hay aspectos de la política de la Cuarta Transformación en las que el presidente ha insistido con algunos funcionarios que han dejado ya el gabinete que no lo entienden, no hay claro en qué consiste esto. Estos paradigmas de neoliberalismo entran en la discusión de instituciones tan fuertes, tan poderosas, tan internacionales, tan multilaterales ¿Cómo está? ¿Qué significa el neoliberalismo en este contexto? El neoliberalismo al que se ha declarado la guerra en México por parte de la Cuarta Transformación ¿Es viable o, o se explica de otras maneras? Doctor, sí. eh, doctor Cepeda Martínez Empezamos con usted ah,
0: Este Sí, bueno Efectivamente, el, el neoliberalismo, pues hay que entenderlo no como un todo que eh, homogéneo o heterogéneo que de repente se usa para explicar todo, no, sino como una serie de políticas, yo diría políticas económicas muy eh, específicas que están consagradas o que se plasmaron en el consenso de Washington eh, a finales de 1989, en el consenso de, en el consenso de Washington por John Williamson, no. Entonces, eh, no necesariamente un, un, un país, eh, digamos, al, estos 10 principios de política eh, de, 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 de política económica neoliberal no necesariamente están vinculados a la participación de México en el, en el Consejo de Seguridad, sí. Eh, pero yo te diría, eh, Miguel Ángel, un poco como un comentario complementario. Eh, es que eh, de estos 10 principios eh, muchos países europeos, por ejemplo no los ponen en práctica todos, eh, hay que ver también que fueron impuestos estos principios de, de política económica, del neoliberalismo por los grandes organismos internacionales, después de la crisis económica de México, de, de la deuda en 1982 el Fondo Monetario, el Banco Mundial, donde ha uh, para que me, para acceder a, a los a los créditos pues le, de, le pidieron a méxico que, que presentara una serie de políticas económicas no eh, pero vemos por ejemplo eh, que el tema neoliberal puede ser el libre comercio que es uno de los principios de, de, de política económica, pero también está en, en el mismo saco aunque no relacionado el tema de las privatizaciones y el tema de la reducción del gasto público. Eh, lo que se está tratando ahora en la política exterior de México, y bueno, en, en general en la política económica, es cambiar algunos preceptos del consenso de Washington. Y yo entiendo que no son todos. Por ejemplo, México está de acuerdo y promover el libre comercio a través del Temec, ahora el Temec y otros instrumentos, pero eh, un, 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 un capitalismo más a la europea, donde está el Estado benefactor, muy fuerte y que eso también eh, incide en la reducción de la desigualdad porque también el problema de los eh, también el origen de los grandes problemas globales es esa desigualdad ahorita hablamos de la migración pero mucho de, de esa migración se da aparte de, de, de los conflictos y las guerras internacionales pues por factores económicos también y hay un desarrollo desigual en Centroamérica que se convierte en expulsor de migrantes justamente por la falla de los de las políticas neoliberales, como lo han señalado algunos autores, el norte desarrollado pues se se convierte en un imán de, de los migrantes, ¿no? Lo que yo veo en el programa de de gobierno de López Obrador es un es una democracia más social, ubicada a los países eh, europeos como los países escandinavos, por ejemplo, eh, que sí están en un esquema de libre comercio, de integración económica, pero con un Estado benefactor fuerte, un, est un Estado eh, benefactor importante
4: Doctor ¿no? Benítez Manaut Sí, este tema de las críticas
10: que hace nuestro presidente al neoliberalismo es yo creo que la parte más flaca, más débil del discurso de política exterior de México, porque Simplemente no van no, no es política exterior andar criticando al neoliberalismo. De los países de América Latina, este, prácticamente 27, 28 de ellos no están en la lógica de la cuarta transformación. Son gobiernos, vamos a llamarles de derecha, en favor del libre cambio, este en contra de medidas prosocialistas. Lo que incluso el propio presidente López Obrador dijo sobre Bolivia, hace unos días de que Evo Morales había sido el mejor presidente de América Latina, pero que tuvo el, el problema de que se intentó reelegir, pues ahora esa, esas ganancias que había obtenido Evo Morales en su forma de gobierno pues se le echaron abajo por no querer ser eh, partidario de la democracia competitiva electoral. Entonces, lo, estos temas como los temas de política interna, neoliberalismo, no van, a, no van a discutirse en el Consejo de Seguridad. Si México los mete, que no los va a meter, no los puede meter, este, seguramente se enfrentaría con un muro de contención tremenda de, de muchos países que lo apoyaron en la votación, pero que no quieren discutir eso. La, las políticas económicas de los países no se discuten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se discuten en, en, en el Fondo Monetario Internacional y en la Organización Mundial del Comercio, en, en la Organización de Cooperación de los países eh, económicamente más avanzados, donde están México y Chile, por ejemplo, pero no son campo de acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y aquí el tema es que el presidente a veces no entiende que este, el neoliberalismo, criticarlo a nivel mundial, no lleva a ningún lado porque sus principales aliados, socios comerciales, son neoliberales al, eh, al 100%. Canadá y Estados Unidos son países súper neoliberales. Y ahora que estamos entablando relaciones con, con China, China este es un país que en términos de comercio internacional es súper neoliberal, o sea, competencia perfecta. El que venda más barato este, conquista mercados y ahí el modelo económico de China no se discute en, en los organismos internacionales, así como el, el cambio de modelo económico que pretende el presidente no se va a discutir en los organismos internacionales. Yo creo que el presidente, el, el reto que tiene es entender hasta dónde puede hacer política interna y no trasladar temas de, de política interna que no pueden intercetarse en los organismos internacionales no no quiere llevarlos a los organismos internacionales y menos a los foros de las Naciones Unidas. Lo que tiene que buscarse son consensos temáticos donde logre amplios apoyos como los temas de salud, los temas ambientales, etcétera Pero en este momento México no puede definir una agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU porque no está definida la elección de Estados Unidos. La elección sí. de Estados Unidos nos gusta, no para mal y para bien, define mucho la política exterior de México porque como todos sabemos el 80% de la política exterior de México se, se condiciona por las relaciones con Estados Unidos. Simplemente el presupuesto de la cancillería 70% se va a pagar consulados, no a pagar embajadas por el mundo. Casi uh -huh. México, por ejemplo, no tiene embajadas en África. Casi no tiene embajadas en Asia. Son chicas, no no gestionan, gestionan muy pocas cosas, son solo para la gestión diplomática cotidiana pero el presupuesto se va en consulados ¿eh? y está bien porque hay que proteger a los connacionales en, en, en Estados Unidos y se va para asuntos consulares, no para, no para asuntos diplomáticos. Son consulados que tienen que funcionar, es una red gigantesca, la más grande del mundo, para proteger a, a nuestros ciudadanos, de, de, sobre todo de condiciones laborales y de persecuciones de las agencias de, de, de como el ICE de Estados Unidos, etcétera. Pero el presidente, tiene ya, ya que se escogió a, a, al doctor de la Fuente como embajador, y México va a ocupar la silla en el Consejo de Seguridad, el presidente tiene que sacar al país del aislamiento en que está. México está aislado internacionalmente. Eso, aunque la votación haya sido una gran maniobra diplomática bien hecha por el embajador de la Fuente y la Cancillería en su conjunto y los embajadores en muchas partes del mundo, el México sigue estando aislado y el discurso de la 4T no es que guste en el mundo. O sea, simplemente no no, no gusta si ni si gusta, no entiende que... que ¿Qué quiere decir el, el presidente López Obrador con la 4T? Y le voy a poner un ejemplo. Si los mexicanos entendemos bien qué es la 4T, pues mucho menos en el extranjero, que el, si simplemente no, no ven muchas noticias de México ni, ni nada por el estilo, ¿no? Yo tengo amigos españoles, argentinos, chilenos que me dicen, ¿qué es eso de la 4T? Yo les digo, pues investiguen ustedes, porque yo tampoco lo entiendo mucho, ¿no?
3: nos estamos acercando ya al cierre nos quedan un par de minutos para cada uno de ustedes, para una reflexión que yo les pediría orientarla pues hacia la pandemia, la pandemia nos da un rango muy amplio de discusión internacional eh, pues qué papel jugará y está jugando ya el Consejo de Seguridad en un tema tan amplio como ese y los retos que se ven para, para, para México en este sentido eh, doctor Roberto Cepeda
0: Sí, Berenice, en estos momentos yo creo eh, Todavía hay mucha incertidumbre hacia dónde está evolucionando la pandemia. Eh, se hablaba ya de que se había disminuido el número de casos, eh, pero se habla también de un rebrote en algunos países, no no en todos. Entonces, bueno, yo creo que, eh, como ya lo mencionamos eh, de manera eh, muy breve, hace algunos momentos, yo creo que este es un momento propicio para que México eh, se posicione en la comunidad internacional, ¿no? Eh, defienda, eh, al tiempo que, que, que defienda y que refrende sus eh, valores eh, de política exterior, a los cuales ya hemos hecho alusión, una vocación pacifista, eh, más enfocada a los eh, derechos humanos, a la solución de controversias eh, de manera pacífica. Yo creo que también al mismo tiempo México eh, tiene que eh, entrar, ¿no? En en, en en la arena internacional como una posicionarse como una potencia eh, para poder eh, garantizar el acceso universal a la vacuna que todavía no ha salido eh, que todavía no, no en estos momentos pues hay investigaciones muy importantes hay avances pero un, una vez que se tenga la vacuna cómo garantizar el acceso universal y creo que México ahí podría ser jugar un rol muy importante eh, en segundo lugar, eh, también no sabemos en México cómo siga el tema eh, de la pandemia, pero podría ser también un, un elemento este protagonismo de México que le ayude a, a tejer alianzas, no, a tejer alianzas eh, en el, en el ámbito eh, internacional, justamente eh, para permitirle a nuestro país aumentar su capacidad de negociación en muchos temas, entre ellos el tema de salud eh, y eh, poder acceder a equipo médico, por ejemplo eh, poder acceder a a, a este a, a otros recursos que no podría hacerlo si no estuviera en este Consejo de Seguridad. Y solamente ya para cerrar mi comentario, eh, creo que eh, el, el, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud en eh, en el gobierno de, creo que de Cedillo, eh, fue el rector de la de la UNAM, entonces conoce eh, y, y tiene estos eh, eh, contactos internacionales que, que justamente le van a poder ayudar a México a, eh, a tener una presencia importante en el ámbito internacional para que nos sirva a nosotros para hacerle frente a la pandemia, ¿no? al, al COVID-19
3: Doctor Raúl Benítez nos queda un minuto para poder sí, escuchar sus yo, reflexiones
10: Yo coincido con mi colega eh, Robert la, la pandemia nos está castigando en el mundo y nos va a castigar más porque no han logrado parar el número de, de, de crecimiento, de muertes y de, y, y de infecciones que se están acumulando día a día y sí. solo falta que nos decreten el, el veto aéreo y que nos decreten, nos, nos decreten los, los 14 días de confinamiento para los viajeros mexicanos y, le, y muchos sectores económicos de México van a ser muy afectados por este porque no hemos logrado controlar la pandemia como se debe se abrieron los sectores económicos del país apresuradamente y están ya llegaron el día de ayer superaron los mil muertos al día y con esas cifras 15 días más la mayoría de los países del mundo que tienen líneas que vienen a México, sobre todo los europeos van a decir, se prohíbe el, el viaje de los europeos a México y no va a haber recuperación de la industria turística en Quintana Roo y la frontera va a seguir confinada solo a viajes esenciales, la frontera México-Estados Unidos nos van a volver a decretar el cierre de la frontera en Centroamérica este, por una estrategia errónea de control de la pandemia. Entonces, en el corto plazo, la pandemia va a perjudicar a México porque no se han tomado medidas de control efectiva que efectivamente la log logren parar el crecimiento de la negatividad de la pandemia en nuestro país. Entonces, aquí la, po la diplomacia tiene muy poco que ver, los países digan, los, todos los que vengan de México, España, por ejemplo, se me confina 14 días, Inglaterra, eh, Canadá, sí. Estados Unidos, y nuestros aviones ya no van. Uh -huh. Eso es lo que va a suceder si no controlamos rápido esta esta pandemia en el corto plazo. ¿no? Entonces sí. ahí la diplomacia y todo eso no no cuenta. Son sí. medidas muy drásticas que están poniendo los gobiernos, que ya, por ejemplo, se le están poniendo a Brasil. A Brasil ya le, Brasil está aislado en, en, en las comunicaciones aéreas, están cerradas las fronteras con Uruguay, con Argentina, con Bolivia, eh, con Venezuela, con Colombia, con Perú.
4: Sí. Pues, pues, qué panorama, qué panorama. Gracias, eh, gracias por estar con nosotros. Ustedes son, pues, de nuestros grandes académicos. Les agradecemos, Doctor Raúl Benítez Manaut, Profesor e Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y eh, Doctor Roberto Cepeda Martínez, Doctor en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales. Ambos especialistas en América del Norte. Muchas gracias. Qué buena mañana. Nos quedamos con sus ideas. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Sal a Saludos
0: a la audiencia de RU. Gracias,
4: gracias muchas gracias.
0: Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Hasta luego. Gracias, Hasta
4: gracias, Berenice. Pues ya nos despedimos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Nos escuchamos mañana en las frecuencias de Radio UNAM y en las frecuencias de Internet. Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.